0: Podcast-Freunde. Lange ist es her, seit wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Ähm, die aktuelle Folge, die wäre auch schon deutlich früher fertig geworden. Doch leider ist uns der Computer komplett abgestürzt. Und äh, bis das alles wieder lief, hat es noch ein Weilchen gedauert. Ähm, ja, jetzt geht es allerdings erstmal heute um den Peter und wie er laufend die Alpen überquert hat. Und wie er auf die Idee kam und was er so alles erlebt hat, das hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Viel Spaß damit! Peter, hallo! Also, ähm, nutze deine Info noch, den Code Opener mache ich nachher. <lacht> also ich erkläre nachher kurz, worum es in der Folge geht vorneweg. Wir steigen jetzt direkt ein. Meine erste Frage, wer bist du und seit wann machst du Sport? Peter, ja, ja,
1: grüß dich, hallo, ja. danke für die Einladung. <lacht> also, ich bin Peter Schmid, 39 Jahre alt. Arbeite als Ingenieur mhm. in der Mercedes-Benz AG. Ähm, ja, Sport mache ich eigentlich seit meiner frühen Kindheit an. Ich sag mal leistungsbezogenen Sport oder Intensivsport seitdem ich 16 bin mhm. und da hat mich insbesondere der Radsport 15 Jahre lang geprägt. Das habe ich 15 Jahre auf Wettkampfniveau gemacht mhm. und ja. Also, das ist eine Sache, die mich sehr geprägt hat in meinem Leben und wo ich auch heute immer noch viele Runden ausziehe.
0: Ja, aus dieser, aus, dieser, aus dieser Wettkampfzeit quasi. Ne? Also, den, Du bist ja dann auch Wettkämpfe gefahren,
1: nehme ich jetzt mal an. Genau, bin ich Radrennen gefahren, ja. national und international. Ja. Und, ja. Tour de France? <lacht> so weit bin ich nicht gekommen. Es <lacht> waren ein paar Stufen darunter. Wenn man sagt, die Tour de France ist die Champions League, ja. dann war ich im cup
0: Das heißt dann, was gibt es da die Flandern-Rundfahrt?
1: Flanern-Rundfahrt, uh, der auch Champions League. Okay. Uh, nein, es gibt einfach um, drei Kategorien im Radsport, ja. drei Profikategorien. Ich bin als Amateur gefahren. Ja. und Als Amateur füllst du quasi die unterste Profikategorie mit auf ah, bei ja. den internationalen Rundfahrten okay. ich bin dann Amateure mit zu eingeladen. Ja. Also uh, zwar schon auf einem Leistungsniveau, um, das heißt, aber ich habe nur eine Aufwandsentschädigung dafür bekommen um okay.
0: beim Giro d'Italia. <lacht> Das waren jetzt die drei, die ich kenne. <lacht> mehr es nicht. Sonst kenne ich noch hier bei uns die Tour de Ländle. Aber ich glaube, das ist mehr so für alle, die ein Fahrrad besitzen. Genau,
1: alles was Räder hat. Alles was die Räder. Die Wahrheit hat. liegt also bei mir dazwischen.
0: Ja, okay. Um, welchen Sport haben wir damit auch schon geklärt? Und das bringt uns dann, also du, welchen Sport du eigentlich hauptsächlich gemacht hast, weil heute soll es ja hauptsächlich ums Laufen gehen. Das heißt, du kommst eigentlich aus einer anderen Sportart.
1: Genau, das ist eigentlich auch so schon ein bisschen meine Story, ja. Also ich ich bin absolut jetzt nicht professionelle Läufer oder habe keinen Laufhintergrund, sondern okay. meine sportliche Heimat lag wirklich im Radsport. Ja. Als Radsportler bist du sportlicher Fachidiot. Ja? Also ja. Stoßbelastung kennst du nicht. Ja, ja. Was hast du beim Laufen? Was hast du beim Traillaufen? Stoßbelastung.
0: Ja. Gut, aber du läufst ja jetzt nicht erst seit gestern, oder? Also, ja, also ich habe dich kennengelernt als passionierten Läufer.
1: Ja, Radsport liegt also jetzt bei mir, die, die Wettkampfvergangenheit liegt jetzt zehn Jahre zurück. Und aus okay. Zeitgründen bin ich mehr und mehr auf den Laufschuh umgestiegen, ja. ich sage, okay, Stunde nach Feierabend, ja. wenn du dich aufs Rad setzt, da bist du gerade aus dem Ort raus. Ja. Da mhm. bist du gerade Stuttgart aus dem Verkehr raus und kannst Spaß haben. Ja. Ist natürlich ein, Un oder ein Riesenzeitfresser. Ja. Ja. Wenn du dir den Laufschuh anziehst, wenn du dann eine Stunde was machst, hast du gut trainiert.
0: Das stimmt, ja. Ja, Radfahren ist in der Hinsicht ähnlich so ein bisschen wie Triathlon, ne? Also du, du, du machst halt brutale Umfänge oder wie, wie Marathonlaufen. Ja.
1: Genau, genau. Ja. du lebst halt von der G1-Ausdauer, Grundlagen-Ausdauer, ja. ja. stundenlange Einheiten, nicht ja. nur, aber das ist ein wesentlicher Anteil. Ja.
0: Was macht man also Ich habe da mal irgendwas gehört, irgendwie 270 Kilometer pro Tour oder sowas?
1: Da bist du dann auch wieder in der Champions League unterwegs. Okay. Äh, genau. ähm, ja, aber... Was sonst? Was sonst? Unter <lacht> ja, machen wir das gar nicht. Eben. Ja. Aber an die 200 kommst du schon ran. Ja? Ja.
0: Okay. ja gut, also für mich ist dann der Sprung auf 270 auch nicht mehr so riesig. Wenn ich, wenn ich mal 200, 200 Kilometer auf Fahrrad sitze, dann ist es für mich wahrscheinlich schon gefühlt wie 1000. Ja, aber ja. das
1: ist der Unterschied zwischen ich komme nach Hause oder ich muss dann doch an jeder Tankstelle halten. <lacht> okay,
0: alles klar. Ähm, wie bist du denn, also du bist dann quasi arbeitstechnisch oder gezwungenermaßen karrieretechnisch auf den Laufschuh gekommen und hast dann da so deine, nein, was heißt dein Glück gefunden, aber was gefunden, was du gut machen kannst, so nach Feierabend. Und dann hattest du die famose Idee, äh, beim Tran Transalpine mitzulaufen oder tra beim Transalpin. Genau. Wie, wie kommt man auf die Idee?
1: Ja, äh, die Idee habe ich mir gar nicht selber zuzuschreiben. Also, ähm, die Idee hatten Freunde von mir, eben auch aus der Radsportvergangenheit. Und da hatte ich einen Kumpel, äh, der öfter so verrückte Sachen macht. Also, ja. der ist in der Clique, die haben davor den Vasa-Lauf zusammen gemacht, also ja. 80 Kilometer Skirennen. Mhm. Wir um, haben einen Triathlon-Ironman gemacht. Alles ja. immer, sage ich mal, ohne große sportliche Vorprägung. Ja. Also, wir haben alle auch einen anderen sportlichen Hintergrund. Ja. und haben immer solche, in Anführungszeichen, Events gemacht. Ja. Und als Event 2021 hatten sie sich den Schwanz Alpine ausgeguckt.
0: Also die haben quasi ihre Kondition genommen, die sie schon hatten und haben gesagt, komm, hier ist eine Anmeldefrist, die läuft morgen ab, klick mal schnell rein und dann geht's los. Genau,
1: da ist ein verrücktes Projekt, wie ja. können wir uns Schmerzen zufügen? Okay,
0: verstehe, verstehe. Und dann haben sie gesagt, hier, Peter, pass mal auf, du siehst so aus, als wärst du auch so einer, hier ist dein Ticket. Oder wie?
1: Äh, ganz so nicht, also am... Ähm, sozusagen Der Trans-Alpine-Run, den kannst du nur im Zweierteam laufen. Ähm, du bist einfach viel im alpinen Gelände unterwegs ja. und aus Sicherheitsgründen ähm, musst du im Zweierteam laufen. Ja. Du dich von deinem Teampartner auch nicht immens weit entfernen. Ja. Du musst immer in Sichtweite bleiben. Okay. So die Faustregel, nicht mehr als 30 Sekunden Laufdistanz, sollte dazwischen ja. sein. Okay. Ja, das ist einfach ein Sicherheitsgrund. Ja. Äh, falls einer doch mal einen Fehltritt macht, falls einer irgendwo ja. stolpert, ja. wo runterrutscht, ein Teamkollege da ist und Hilfe
0: rufen kann. Ja, ja, ja. Also ganz kurz vielleicht nochmal zur Erklärung, der Transalpin oder Transalpine, wie auch immer, äh, ist eine Geschichte, Peter hat es mir im Vorgespräch kurz gesagt, äh, dieses Jahr mit sieben Etappen, normalerweise mit acht, zwei bis 300 Kilometern äh, an Länge und ungefähr 15.000 Höhenmeter. Ne? Ich habe das, glaube ich, richtig gelesen, startet in Garmisch und endet in... Um oder sollte also, in Garmisch gestartet werden?
1: Genau, haben? Jetzt in 2021 ist er im Kleinwalzertal in Hirschreck gestartet. Aha. Die unterscheiden immer zwischen äh, der Westrunde und der Ostrunde. Ja. Und 2021 war die Westrunde dran. Ja. Da sind sie quasi vom Kleinwalzertal, von Hirschreck aus, ähm, über Österreich, die Schweiz nach Südtirol gelaufen. Ah, ja, okay. Die Strecke sollte eigentlich bis zum Ortler gehen. Ja. Ähm, aber auch da hat die Pandemie zugeschlagen. Leider. Hm. Und aus Acht Etappen sind dann sieben geworden. Ja. Wir sind trotzdem in Südtirol angekommen, ja. aber nur bis zum Stiftzejoch gekommen und nicht bis zum Ort. Nur nur. nur.
0: nur, schade. Waren,
1: waren dann äh, irgendwie 13,500 Höhenmeter und ja. 235 Kilometer. Ich glaube, es war keiner böse der Teilnehmer am ja. Schluss.
0: Also jeder, der Schößerjoch kennt, darauf zu fahren, ist schon quasi eine Tagesaufgabe. Darauf zu laufen, wäre für mich eine Wochenaufgabe wahrscheinlich. Also geht schon ganz hoch. Ich habe das mal recherchiert und zwar war der höchste Punkt bei euch, 2960 Meter, genau, die ihr rauf seid. Ja, ja. Kommen wir nachher noch dazu, es interessiert mich nämlich, wie da oben so das Laufen ist. Ja? Ähm, also du hattest quasi ähm, noch kein Team Buddy oder du hattest schon ein Team Buddy oder wie okay. haben sie dich dazu
1: gekriegt? Genau, also aus der Gruppe, mein guter Radsportkumpel von mir, ein sehr guter Freund von mir, ähm, der hat mich eben gefragt, hey, das ganze Ding ist im Zweierteam. Es ist außer Korn als Projekt. Aha. Ich brauche einen Verrückten, der da mitmacht. Peter, wie sieht's aus? Hast du da Bock zu? Ist
0: das ein guter Freund, der einen zu sowas überredet?
1: Das muss ein guter Freund sein, damit du quasi diese sportliche Ehe äh, alle <lacht> Tage durchhältst. <Weil lacht> es, es war Sportliche Ehe. Äh, gut, okay. Wir kennen uns seit äh, 15, seit 20 Jahren. Also ähm, doch schon eine ganze Ecke. Die ganze Ecke, haben viele Trainingslager zusammen gemacht. Ja wochenlang, jahrelang, wenn man die Zeiten zusammenrechnet, auf dem Fahrrad nebeneinander ja. verbracht. Um, du musst da deinen Teampartner auch mal aushalten können. Ja. Also, also eigentlich mehr
0: Zeit verbracht als mit der Julia?
1: Quasi, ja. Das, das ist
0: deine bessere Hälfte nur so für den Hintergrund. Genau,
1: ja. genau. also das ist wirklich schon eine sport -Ehe mit dem Balle. Ja. Wir waren auch uh, schon zusammen um, zum Tracking in, um, im Himalaya-Gebirge mal ja. vor drei Wochen. Okay. Um, also das heißt, wir haben schon viele Sachen gemeinsam gemacht. Ja. Von, du brauchst so jemanden für so ein Zwei-Event, weil es ganz klar, bei äh, so vielen Höhenmetern, so vielen Kilometern, ja. da hast du auch mal schlechte Laune. Und da musst du den Partner auch mal nehmen das und kann lesen. Kann ich mir nicht können. vorstellen. Nein, da bist <lacht> du immer gut gelaufen. Auf den Videos sieht das so aus. Ja, genau.
0: <lacht> ja, okay. Aber hast du eigentlich eine besondere Affinität zu Bergen dann? Also wenn du gerade sagst Himalaya und jetzt der trans und so. Also.
1: Genau, total. Also so habe ich mich deswegen auch in der Sache wiedergefunden. Wie gesagt, ich bin eigentlich Sportlicher Fachidiot früher gewesen und Radsportler. Ja. Absolut kein Läufer, so ein bisschen ja, als Freizeit-Hobbyläufer dazu gekommen, aber kein Trailrunner. Dass ich sage, abends nach Feier haben 10 Kilometer, das ist so mein Ding, ja. äh, um fit zu bleiben und um den Körper zu bewegen. Ja. Ähm, aber solche Distanzen, ich bin nie Ultraleute gelaufen, bin nie mhm. im Trailrunning aktiv gewesen. Ja. Aber gehe brutal gerne in die Berge und jeder Urlaub mit Julia gemeinsam ist. Quasi mit Bergtouren verbunden. Okay. Eben was ich vorher angesprochen habe mit Valentin, schon drei Wochen in Malaya gewesen. Ja. Das war so der Punkt für mich, wo ich sage, da habe ich total Bock drauf. Also, ja, ich mache jetzt mein Ding. Mhm. Trailrunning, komm, kann ich mir vorstellen, lass uns das probieren.
0: Okay. Und dann einfach dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Genau. Also, weil er sagte: komm hier, stür deine Stiefel, wir fahren morgen mal wohin. Genau. Ja? Okay. Genau. Sehr schön. Um, also das, das klärt ja eigentlich schon im Großen und Ganzen, was, was du zur Vorbereitung für das ganze Ding gemacht hast. Oder hast du dich speziell vorbereitet? also wann, Wie viel Vorlauf hattest du, bis es dann losging?
1: Also wir hatten schon ordentlich Vorlauf. Die Anmeldung war letztes Jahr im Februar, mhm. nee, Entschuldigung, 2021 im Februar, also ein Dreivierteljahr vor dem Event. Ne?
2: Ja.
1: Und du brauchst auch Vorbereitung. Also natürlich mit so vielen Höhenmetern, jeder, der schon äh, 2000 Höhenmeter bergab gewandert ist, ja. am Ende von der Wanderung weiß, puh, am nächsten Tag tun die Beine weh, der ja. Muskelkater. Und, ja. und wenn man das dann sieben Tage macht und ja. sich die Höhenmeter da so addiert, ja. ähm, ein bisschen Vorbereitung braucht man natürlich dazu. Ich bin jetzt nicht äh, unfassbar viel in den Alpen gewesen, in der mhm. Vorbereitung, sondern habe das meist hier gemacht. Jetzt haben wir hier das Glück, in Stuttgart kannst <lacht> du auch gut Höhenmeter sammeln. Ja. Ja, also ich habe halt dann meine. 10 Kilometer Feierabendrunde ähm, immer häufiger dann auf die Höhenmeter verlegt und bin den Boxerwald auf, auf und runter gelaufen. Oh. Wird schon von einigen Leuten komisch angeguckt, was macht der Kerl da? Der ist schon wieder hier, <lacht> der kommt schon wieder runter, ich bin auch nicht halb oben. Ähm, aber ja, also da kommst du dann halt auf einer 10 Kilometer Runde so auf deine 400 bis 600 Höhenmeter ja. in einer Feierabendrunde. Ja. Und ähm, das war ein Hauptbestandteil meiner Vorbereitung. Ich muss sagen, ich hatte groß Aspekt vor den Höhenmetern weg ab. Ja. Die Höhenmeter haben ja irgendwie klar, das kriege ich hin, die Pumpe schafft es noch, ja. Ja, ähm, aber was machen die Beine, was machen die Muskeln, was machen die Sehnen, die Bänder, die um, ja, nicht nur einen Tag abzulaufen, sondern das in Serie, jeden ja. Tag abzulaufen.
0: Ja. Wir kommen da noch dazu, weil, also tatsächlich, ich habe mir das dann ein bisschen durchgelesen so und ihr seid ja schon einiges bergab gelaufen, auch so halt immer gerade am Ende von den Etappen. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Anstiege ganz zum Schluss kommen, sondern es geht ja dann immer irgendwie zu so einer Übernachtungsgelegenheit oder sowas bergab. Das ist ja schon krass. Also, ähm, da hätte ich auch nachher noch eine Frage zu diesen Schwierigkeitsgraden, die die da angeben, so, also wie selbstmörderisch dann da wird. Ähm, hast du irgendwie speziell dich vorbereitet im, im Sinne von... Mit Pulsgurt hast du deine Herzfrequenz gemessen, so als Läufer ist es ja eigentlich immer weit verbreitet, dass man mit Gurt rennt oder hast du Zeiten genommen oder so, dass du einen Anhaltspunkt hast oder bist du einfach halt gelaufen, hast gesagt, Stunde habe ich Zeit heute.
1: Also Pulsu ist bei mir wirklich obligatorisch, also ja. in jeder Feierabendrunde habe ich die eigentlich mit dabei. Ja. Bin jetzt keiner, der da den Zahlen nach diktiert sein Trainingsprogramm runterreißt, ja. aber ich habe schon ein Auge drauf, dass ich sage, okay, ich mache das mit einigermaßen System, heute mache ich was Intensives, ja. dann bin ich in dem Pulsbereich unterwegs. Heute ja. arbeite ich an der Grundlage und noch eine etwas längere Einheit, ja. dann gehe ich entsprechend ein paar Prozente runter mit der Belastung. Ja. Ja. Also ja. ich habe das in erster Linie über den Pulswert gesteuert ja. ähm, und habe meinen Trainingsplan eigentlich so selber geschrieben. Das ist für mich irgendwie so ein äh, wichtiger Bestandteil, vielleicht so ein bisschen Autosuggestionmäßig. mäßig. Ja. Ähm, ich muss selber wissen, warum mache ich das, für was mache ich das ja. und rede mir dann ein: hey, das ist genau richtig, was du da machst. Die Einheit macht dich jetzt besser am Berg, ja. indem du Bergsprungläufe machst. Ja. Und, und habe mir da selber so ein bisschen ohne Trainer ganz hemdsärmlich auf ja. meinem Wiener 4-Blatt immer monatsweise ein paar Programme runtergeschrieben, was ich machen möchte ja. und einfach dann geglaubt: hey, das ist genau das Richtige für dich.
0: Ja. Gut, da hat ja bestimmt auch so ein bisschen die Erfahrung aus dem Radsport geholfen, oder? Also, mein, da hast du ja bestimmt auch viel nach Plan trainiert, nehme ich mal an. Genau, ja. da,
1: hattest du, da hatte ich immer so ein bisschen Betreuung, ein bisschen ja. Anleitung, was das Trainingsprogramm ja. angeht. Den Luxus hatte ich jetzt nicht mehr, und habe ja. mir das einfach selber zusammengestürzt.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine, also ich, ich würde behaupten, wenn du so läufst, dann machst du das schon deutlich akribischer als vielleicht 85 bis 90 Prozent aller Läufer. Also...
1: Habe ich, bis ich quasi den Trans-Alcan-Run in meinem Kalender stehen, hatte er auch nicht gemacht, ja. sondern hatte ich halt die Pulse um und habe ja. gesagt, okay, äh, strenge ich mich heute halt an oder mache ich es heute halt lockerer, <lacht> ja, okay. so in, ja. in dem Maßstab. Ja. Das war ja. die Größenordnung, die ich gemessen habe. Ja. Und jetzt habe ich halt gesagt, okay, da ist ein Ziel, ja. ähm, so ganz im Vorbeigehen erreiche ich das Ziel nicht. Ja, ein bisschen ja, was ja. muss ich dafür tun und ja. ein bisschen System muss ich dafür an der
0: Okay. Und so ging dann die, du hast dann quasi von Februar bis, wann, wann war Starttag? Dreivierteljahr später?
1: Äh, genau, ich glaube, der 3. September war die ja. erste Etappe, wenn ich mich recht entsinne. Genau, ähm, ja, also ich hatte so rund, meine, meine Standardwoche hatte dann also drei bis vier Laufeinheiten. Mhm. Ähm, in der Spitze hatte ich mal sechs Laufeinheiten, uh. aber äh, das kam nur einmal vor. <lacht> <lacht>
0: In der Spitze, die war genau einmal. Genau, dann ja.
1: habe ich gesehen, okay, funktioniert. Ja.
0: <lacht> Kann ich, mehr muss ich nicht. Genau. Ja. Alles klar. Hast du da noch so, also wenn man jetzt hört, Transalpine, 15.000 Höhenmeter ähm, im, im, ja schon hochalpinen Gelände teilweise, ähm, geht man da mit kurzen Hosen ran oder gehst du vielleicht vorher nochmal, früher hat man Travelboy gesagt in Stuttgart, glaube ich, die gibt es aber nicht mehr. Warst du da mal shoppen für lange Hosen und spezielle Schuhe oder...
1: Unfassbar viel shoppen. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, laufen und ich habe alles dafür. Ja. Nein. <lacht> Nein, okay. Nein. Um, nee, es gibt tatsächlich da auch um, eine Bekleidungsvorschrift. Ja, also es ist jetzt nicht wie um, im Beachvolleyball, dass die Hosen <lacht> nur eine bestimmte Länge haben dürfen, um, sondern um, jeder läuft ja. natürlich mit kurzen Hosen los, weil ja. am Berg wird ja warm. Ja. Ja. Um, aber du hast eine Pflichtausrüstung. Also jeder muss eine lange Bekleidung mitführen. Jeder muss eine lange Hose in seinem Rucksack drin haben. Okay. Du läufst mit einem kleinen Laufrucksack, in dem deine Getränke drin sind ja. und deine Pflichtausrüstungsgegenstände. Also ihr habt also, eine Packliste vorgekommen. Genau. und die wurde bei jeder Etappe mhm. akribisch überprüft. Mhm. Also nicht jedes Bekleidungsstück, aber jeder Rucksack wurde angeguckt. Das haben sie sehr gewissenhaft und genau genommen beim Veranstalter. Mhm. Und das hat auch ein gutes Gefühl, ein gutes Vertrauen der Sicherheit gegeben. Weil ja. es war natürlich klar. Irgendeinem von den vielen Läufern wird auch was passieren. Das war auch mal der Fall. Ja. Aber die Veranstalter hatten das immer im Griff und, und haben sich da gut um eingekümmert. Okay. Ähm, ja, und du hattest tatsächlich also eine Packliste. Ähm, jeder musste eine lange Hose dabei haben. Mhm. Jeder musste eine lange Regenjacke dabei haben. Mhm. Ähm, und äh, Leichtsteigeisen, Krödel ähm, mhm. waren, kannte ich bis dahin gar nicht. Okay. Geben, ja. ähm, Krass. Das waren, waren auch eine Pflichtausrüstung. Okay. Ähm, die hat man aber noch für ausgewählte Etappen gebraucht.
0: Ja. Da hatte die auch so Sachen dabei, wie so ein Notschlafsack oder sowas, Rettungsdecke oder was man halt so aus dem Auto kennt. Genau, oder?
1: Rettungsdecke, Verbandskasten war auch ein ah, Genau. Ja. Ähm, ja, das Ganze muss aber dann irgendwo in den 12-Liter-Rucksack reinpassen, also so. in den kleinen Trailrunning-Rucksack. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwann sind dann ganzen gesetzt. Ja. Man muss natürlich auch äh, Getränke und Verpflegung dabei haben. Hast du auch noch mit dabei? Genau. Also, okay. Ähm, jeder muss mindestens ein Liter Wasser dabei haben. Ja. Ähm, du hast unterwegs Verpflegungspunkte, wo du natürlich was auffüllen kannst. Ja. Weil äh, die Etappenlängen sind ähm, dreimal über die Marathondistanz. distanz Also ja. du hast ähm, dreimal über die 42 Kilometer unterwegs. Ja. Ähm, und es ist im alpinen Gelände, da hast du eine Laufzeit. Die Spitzenleute sind über fünf Stunden unterwegs. Ja. Und äh, die Fragenweite von Valentin und mir, die war dann so bei sieben Stunden.
0: Ja, okay.
1: Aber das ist Bruttozeit quasi. Ja. Um, wir haben es natürlich etwas gemütlicher angehen lassen als die Spitzenleute. Ja. Um, die rasen bei der ersten Verpflegung erstmal durch und sagen: Jawohl, ich habe einen Liter dabei. Ist für Weicheier. Genau, ja. da können die Newbies halt. Ja. Um, wir laufen mal gleich bis zum zweiten durch. Ja, ja, ja. ja. Und, uh, wir haben dann natürlich gesagt: Nee, so Energiehaushalt ist für uns das A und das O. Ja. Uh, wir sind da keine Spezialisten. Uh, die Top-Leute, die stehen auf dem Podium beim. Um, Schweizer Berglauf, ja. also das sind absolute Spezialisten, der sportliche ja. Heimat das ist. Ja. Wir haben gesagt, hey, wir wollen durchkommen, ja. wir wollen hier überleben ja. um, und wir wollen uns nicht noch mehr Schmerzen bereiten als
0: möglich. <lacht> da habt ihr euch hier die richtige Veranstaltung ausgesucht, genau. ja. <lacht> <lacht> ja. Aber sieben Stunden für einen Marathon in den Bergen, hey, das ist ja schon, also das ist schon mal eine Ansage, ne?
1: Ja und, und das ist also Bruttolaufzeit, das ist ja nicht mit, also das ja, ist. Ja. Nicht wenn ich jetzt hier meinen Abendfahrlaufen mache, dann meine ich ja. es, glaube ich, so wie 99 Prozent auch. Oh, rote Ampel, ich stopp mal kurz ab. Ja, ja, ja. ist ja. nicht die Zeit und den schnitt versaut Ja, ja, genau. richtig, richtig. Genau. Ja. Aber das ist doch natürlich nicht. Ja? Ja. Sondern, äh, wenn du dort anhältst, sieben äh, Stunden, dann musst du auch mal aufs Klo. Ne? Ja. Ähm, wenn du dort Verpflegung einpackst ja. die Uhr läuft natürlich immer mit. Ja, ja klar. Ja. Und ja. Da, da summiert sich, sage ich mal, eine Stillstandszeit ganz schön zusammen. Ja. Ähm, jeder, der wandern geht, ab und zu weiß, okay. Unterschied zwischen Zeit mit Pause ja. und reiner Gehzeit. Das ja. ist ein hässlicher Unterschied.
0: Aber ich finde trotzdem, also gerade die Leute, die vielleicht schon mal wandern, hiken oder sonst irgendwie in den Bergen unterwegs waren, so, also die sich das jetzt mal anhören, das, also nicht schlecht. Ja. Also,
1: du bist im Laufschritt die ganze Zeit unterwegs, also du bist nicht ja. im Spazierschritt unterwegs, ja, ja. sondern ähm, du kannst nicht alles an Gelände laufen. Hm. Ähm, gerade Was du vorher angesprochen hast mit 2960 Höhenmeter ja. oder Meter über Null. Das ist natürlich hochalpines Gelände. Ja. Ja. Ähm, da hast du Teile, die sind die schwierigsten Stellen, waren seilversichert. Da brauchst ja. du auch mal die Hände. Ja. Da musst du sogar anstehen, weil vor dir Leute stehen. Ja. Ähm.
0: Ach, die habt ihr nicht einfach weggekickt. Jetzt gehe ich um die Zeit.
1: Wir <lacht> haben es probiert, mit unflätigem Benehmen sie vor uns herzubreiten. <lacht> <lacht> mit unflätigem Benehmen.
0: Sehr gut. Ja. So wie, so wie quasi bei jedem, bei jedem so massen -Event. was gibt's da so alle, so Tafmada oder, oder Stuttgart-Läufe, so diese Halbmarathon-Distanz, aber immer schön viel Pöbeln. Ja? Von, Absolut Von, genau. von hinten ja. kommen Pöbeln so, dass die alle von vorne die Gasse bilden, ja.
1: Ja, aber ich muss sagen, es ist echt eine super Community dort. Ja. Also die, die Leute halten gut zusammen und achten aufeinander. Gerade was ich vorher gesagt habe, ja. Das ist halt auch eine echt eine ernste Veranstaltung, ja. was den Sicherheitsaspekt angeht. Ja. Weil eben bei so vielen Läufern, es waren. 360 Zweierteams da unterwegs.
0: Also knapp 700 Leute.
1: Genau. Und ja. ähm, da stolpert halt auch mal einer. Und ah. Da stolpert auch einer mal so, dass er sich was tut. Also okay. Es gab recht unmittelbar vor uns auf der dritten Etappe einen, ähm, der ist gestürzt und hat sich dann die Schulter gebrochen und auch in den Handgelenksbruch zugezogen. Ha. Und, und das natürlich auf 2600 Meter Höhe, ja. ähm, wo du sagst, Jo, da ist jetzt aber nicht irgendwie der, die nächste Zufahrt für den Rettungsfall. Ja, ja, klar. Und der musste dann mit Bruchspurpa geholt werden
0: ne? na uh, ja. offener Bruch schwerem Gelände das, das wünscht man sich ja? ja absolut okay
1: dann ist uns auch erstmal natürlich ein Strecken die Fieder gefahren ja. haben wir auch gesagt okay um, Safety first und, und lieber mal back einen Schritt rausnehmen habt das Tempo gedrosselt ja genau. ja also das, das macht dann natürlich schon was mit dir wenn du ja. das siehst ja, ja. aber um, prinzipiell haben natürlich die positiven Momente dort absolut ja, gehoben.
0: ja. okay Kommen wir noch drauf. Also, du kannst aber auch jetzt, wenn du, wenn du kurz ins Fazit geben willst, also eine Frage wäre jetzt gewesen. Also, meine erste Frage, was so die Lauf angeht, wäre so das Organisatorische und die Anreise, so wie das immer alles abläuft. Sowas finde ich immer wahnsinnig mhm. interessant, weil, wenn man so gar keine Ahnung hat, dann stellt man sich sofort, ja, ich komme da jetzt an, stehe plötzlich mitten auf dem Berg und dann fällt der da Startschuss und ich muss losrennen. Ja? Aber so ist ja meistens nicht. Da passiert ja noch viel, viel mehr so im Vorhinein.
1: Also, organisiert oder veranstaltet? wird um, der TransAlpine Run von Plan B. Das ist eine echt professionelle Eventagentur. Die mhm. ist spezialisiert auf so Trailläufe. Ja. Um, und jetzt habe ich vorher gesagt, ich bin früher Radrennen gefahren und die waren auch echt gut organisiert und da waren auch Weltcup-Rennen dabei. Und ja. Also Leute, die das nicht so rein ehrenamtlich und professionell machen ja. und sagen, so eine gut organisierte Veranstaltung und das von Plan B habe ich echt noch nie erlebt. Okay. Das war absolut Weltklasse. Also das, was die gemacht haben, das war Champions League -Evo. Okay. Und, um, das waren natürlich schwierige Zeiten, hier pandemiebedingt. Ja. Yeah. die haben das so gut organisiert. Die Anreise ist noch auf eigene Rechnung quasi. Ja. Aber der Rest dort, den buchst du quasi mit der Veranstaltung.
2: Okay. Es kostet natürlich
1: auch einen gewissen Beitrag. Also pro Mitglied im Zweierteam, also pro Teilnehmer, zahlst du 925 Euro. Okay. Du hast also jetzt kein Schnäppchen, aber du hast inklusive die komplette Logistik. Ja. Also Du musst für dich sorgen, dass du von Etappe zu Etappe läufst. Ja. Du bekommst vom Veranstalter aber eine große Reisetasche. Ja. In die packst du deine Sachen um, die du eben zur ersten Etappe mitbringst, ja. zum Start der ersten Etappe. Und ab dort kümmern die sich komplett um deine Reisetasche. Okay. Die gibst du am deinem Hotel ab, ja. also du gibst dem Veranstalter eine Hotelliste ja. und der kümmert sich, dass deine Tasche in dein Hotel immer deine richtige Tasche in dein richtiges Hotel zur rechten Zeit kommt. Ich mhm. gibst die morgens im Hotel ab und wenn du. Bei der nächsten Etappe ankommst, steht wunder deine Tasche schon da. Okay. Und es steht immer deine richtige Tasche da. Ja. Also echt, allein das ist schon mal. Ja. Ähm, Auch und bei, 700 bei 700 Leute. 720 oder sowas. Ne? Genau, 720 Taschen mal ja. 23 Kilo. Ja. Da kommen schon ein paar LKWs zusammen. Also das ist allein das da von Tal zu Tal ja. zu transportieren. Ja. Und
0: sieben Tage in Folge und das Tag ist nie Folge.
1: ein Fehler passiert. Genau. Nicht schlecht. Also, das allein das war schon ein äh, okay. ganz großer Sport, ganz großes Kino. Ja. Ja. Und ähm, die kümmern sich wirklich um alles. Also, was ja. du da an Sorgen und Problemen hast, du kannst dich total aufs Laufen konzentrieren. Ja. Und, und das ist wirklich Champions League-Niveau. Okay. Also, das
0: heißt, du reist da an am Vortag oder am selben
1: Tag und wird dann gleich losgelaufen? Oder? Genau, also du kommst an um, und musst dich einchecken. Um, da wird nochmal eben deine Hotelliste abgeglichen. Die hast du vorher selber gebucht, genau. oder was? die Hotels musst du selber buchen. Ja. Alles andere ist quasi in deinem Veranstaltungspaket nachher mit drin. Ja. Also ähm, du hast ein Abendessen über den Veranstalter, mhm. über brauchst du nichts, da bist du quasi auf der Strecke. Ja. Ähm, und alles andere, da kümmert sich dann wirklich der Veranstalter. Du kommst am Vortag an, checkst ein, ähm, nimmst deine Reisetasche in Empfang. Da musst du halt natürlich umpacken, war für uns echt nochmal, oder für mich persönlich nochmal ein großer Stressmoment. Wie groß ist denn die Reisetasche, kriegst du da alle deine Sachen? Ja. Du, du gehst deine Packliste 27 Mal durch, ja. kann ich doch noch meine Black Roll mitnehmen oder nicht? Ja. Weil es ist natürlich ja. klar, es wird diese Tasche mitgenommen und sonst nichts. Ja. Ja. also ähm, Sonst hast du noch deinen 12 Liter Laufrucksack dabei, ja. aber es gibt kein Add-on-Paket. Ja. Ja. Ähm, ja, und wenn du dein Einchecken dann erledigt hast, ähm, dann gehst du in dein Hotel, machst deine erste Übernachtung und am nächsten Morgen um neun ist Etappenstart. Mhm. Ähm, und ab da hast du dich eigentlich um nichts mehr zu kümmern als um das Laufen. Okay. Ja. Und die Etappenstarts, die waren zwischen 7 Uhr und 9 Uhr morgens. Ist natürlich Ganz zivil nicht, eigentlich. Ja, ja. 7 Uhr morgens loslaufen ja. ist in Bergen natürlich auch nicht so ganz, wo man sagt: oh, Das ist jetzt der Erholungsurlaub. Ja, ja. Aber ist natürlich mit ja. entsprechend frühen Aufstehen verbunden. Ja. Ähm, 6:45 Uhr. Äh, genau. <lacht> ja, <ja, ja>, ja. <lacht> Schnelle die Schuhe. Schuhe. und los. Ja. Ja. Ähm, es ist absolut kein Erholungsurlaub, aber mhm. ähm, also ich würde es definitiv auch wieder machen. Ja.
0: Uh, okay, gut, dann haben wir das schon mal geklärt, auf jeden Fall wieder. Wie hast du denn morgens gefrühstückt? Also, wie war das so richtig hotelmäßig? Hast du da dich ans Buffet gesetzt und erstmal alles reingehauen, weil du wusstest, so die nächsten acht Stunden wird es ein bisschen mau mit Futter oder, oder hast du gesagt, naja, gut, so ein bisschen Haferflocken und Banane und
1: das reicht dann auch, weil die Nervosität schon da war oder? Die Nervosität war nicht das Problem, mhm. sondern es ist wirklich eher so ein bisschen die Stoßbelastung äh, ja. beim Laufen, wo ich sage. Da reagiert auch jeder anders sensibel drauf. Der eine kann essen, was er will mhm. und hat damit kein Problem. Und der andere sagt, oh okay, also irgendwie zwei Stunden vorher, da muss ich ein bisschen langsamer machen. Ja. Für mich persönlich, ich esse echt gern Müsli und ja. habe das auch beim Franz Alpenwand gemacht. Ja. habe also morgens mein Müsli gegessen, geschaut, dass ich irgendwie noch ein Brot esse. Aber mein Credo war immer, nicht zu viel abessen also ja. so, dass man jetzt nicht mit dem Hunger losläuft, ja. um, wenn man jetzt seine Feierabendrunde macht, dann ist es ja am besten immer, einmal läuft mit so einem leichten Hunger los, ja. dann hat man zumindest schon kein Problem mit der Verdauung, hat man kein Problem mit dem Magen, mit der Erschütterung. Ja. Um, das ist natürlich eine Veranstaltung, die sehr vom Energiehaushalt lebt. Ja, klar. Also muss musst immer gucken, stimmt mein Energiehaushalt, habe ich noch äh, genügend Saft im Speicher um, bis zum nächsten Verpflegungspunkt, wann kommt der? Ja. Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Ja, ähm, das, das war immer das, worauf ich am meisten geachtet habe. Und dementsprechend habe ich echt in Maßen gefrühstückt. Ich habe die Eier mit Speck jeden Morgen immer links liegen lassen.
0: <lacht> Gra Gratis beste von allem, ja. ja. Okay. Ähm, ich habe nur gerade ein bisschen, deswegen stockt bei mir gerade, auf die Tonanzeige geguckt, weil ich nicht äh, wollte, dass wir hier zu leise rüberkommen. Aber es sieht ganz gut aus. Technischer Hintergrund bei Podcasten. Okay, dann bist du losgelaufen. Du hast gesagt, Aufregung war es bei dir nicht so. Das heißt, du bist jede Etappe eigentlich relativ entspannt angegangen. So abwartend, mal gucken, was kommt oder was passiert. oder. Ich meine, ihr habt ja bestimmt eine Streckenbeschreibung im Vorhinein bekommen. oder?
1: Ja, also es war keine Aufregung, aber ich wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt. Und ich hatte, ja. muss ich sagen, einen Respekt vor den vielen Kilometern der gab von den vielen Höhenmetern weg ja gehabt. weil ähm, ich wusste nicht so recht, äh, was macht das mit mir, ähm, komme ich da äh, gut jeden Tag ins Ziel, ich habe, ähm, so ein großer Bestandteil meiner Vorbereitung war eigentlich, mir mal einzureden, hey, ab dem ersten Tag geht es ums Überleben <lacht> und wenn du am ersten Abend ins Bett gehst, tun dir die Beine weh ja. und wenn du am nächsten Morgen aufstehst, am zweiten Morgen tun dir die immer noch weh. Ja. Und äh, das wird sich dann nicht mehr groß ändern.
0: Und alles was besser ist, als das ist schon gewinnt. Genau. Ja.
1: Aber das, was ich mir während der ganzen Vorbereitung immer eingeredet habe, ist, und in anderen geht es genauso.
0: Ja. Die und, sind noch viel
1: schlimmer da Genau. Dran. Und, und, und das klingt jetzt so flapsig, aber das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das, da habe ich mich oft äh, dran erinnert und gesagt, hey, ich darf nicht mit Erwartungshaltung reingehen. Ja. Äh, das wird ab dem dritten Tag hart. Das wird ab dem vierten ja. Tag hart. Sondern ja. ich habe mir wirklich ganz klar gemacht, hey. Sei nicht überrascht, sei nicht unsicher, wenn am ersten Abend dir alles wehtut und ja. am zweiten Morgen dir immer noch alles wehtut. Ja. Ja. Und, und das war wirklich ein wesentlicher Bestandteil, dass ich sage: Hey, weil ich eben nicht wusste, was auf mich zukommt, ja. wollte ich mir einreden, so, es kommt was Hartes auf dich zu, dass ich dann nicht irgendwie demotiviert bin, wenn ich morgens aufstehe und denke: oh, Scheiße, ich kann nicht, weil ja. es zwickt hier und da. So, ja. Ich habe mich mit diesem Zwicken einfach echt äh, probiert intensiv auseinanderzusetzen und ja. den Kopf ja darauf vorzubereiten. Der Kopf bei der ganzen Sache spielt eigentlich eine genauso große Rolle, wie äh, ich trainiere Höhenmeter.
0: Ja, 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 klar. Also wenn du mental schlecht vorbereitet bist und denkst, es wird ein totaler Spaziergang und dann ist es am zweiten Tag nur noch Krampf, dann hast du natürlich nichts gewonnen. Genau,
1: absolut. Ja. Und das ist völlig egal, ob du da um den Sieg mitläufst oder so wie wir. Ähm, wir waren jetzt, ich glaube, 22. Das Männerteam. Ja. Da, ähm,
0: Respekt, Glückwunsch dazu. Also, ja,
1: das geht. Also, es ist jetzt auch da wieder nicht die Champions League gewesen. Ach, ja, also. Sei mal nicht so bescheiden. Also,
0: das ist doch recht ordentlich, oder?
1: Ja, wir waren äh, ganz gut im ersten Drittel da unterwegs. Ja. Und ähm, für uns war aber die Devise ankommen. Ja. ankommen. Ankommen, ankommen und nichts weiter als ankommen. Ja.
0: Ist ja vielleicht auch kein Fehler, wenn man zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung mitrennt. Also nicht hingehen und sagen, naja, heute gewinnen wir den Pott. Ja? Weil kann ja nicht so schwer sein.
1: Genau. Auch absolut vermessen, selbst wenn man zweites ja. und drittes Mal hingeht, da muss man einfach ja. sich äh, im Plan sein, das sind echt Spezialisten, die damit machen ja. und das ist großer Sport. Ja. Also die Jungs, wie die den Berg runterrennen, ja. wenn wir ab und zu Filmchen davon angeguckt haben ja. und wussten, okay, wie sind die über die Passagen drüber und wir ja. kamen uns richtig schnell vor, ja, ja, ja. Und <lacht> dann haben wir gesagt, okay, so geht es. So, so, so ist also dann schnell. <lacht> das ja. ist dann wirklich schnell. Ja. Ja.
0: Ja gut, und ich meine, der große gleichmacher -Berg, den hast du ja für alle, also ich meine, das ist ja, wenn man sich jetzt überlegt, ein Marathon ist ja schon auf gerader Strecke echt eine Herausforderung, ja, und dann hast du noch so Sachen wie, weiß ich nicht, Verminderte Sauerstoffzufuhr über die Höhenluft, dann hast du vielleicht noch Wetterumsprünge mit dabei, dann hast du vielleicht noch Temperaturschrankungen mit dabei, wenn du tiefer losläufst und plötzlich oben über die höchsten Punkt drüber musst. Ja? Und das, Ich meine, das ist ja auch nochmal eine Riesenhürde so. Das ist ja nichts, was es dir den Lauf leichter macht, ja? mhm. sondern das sind ja eher Sachen wie, okay, wie kann ich damit umgehen im Zweifelsfall? Also ich will darauf hinaus, dass ja selbst für die guten Leute das auch eine Hürde ist. Ja? Das ist für alle gleich. Nein, genau. ja, deswegen sage ich Gleichmacher. Ja? Also,
1: und ich muss sagen, das ist auch weswegen ich so positiv über das ganze Event wahrscheinlich rede, weil ich glaube, wir hatten die geilste der Woche im ganzen Jahr dafür. Wenn man ja. anguckt, wie verregnet dieser Sommer war. Ja. Und die erste Septemberwoche in diesem Jahr war halt einfach ein Traum. Wir hatten keinen einzigen Tag Regen, wir Aha. hatten jeden Tag Sonne. Okay. Ähm, von den Temperaturen war es human, also wenn wir um 7 Uhr morgens Start im Tal hatten, ja. da hat es halt sieben Grad. Ja. Okay, da ist dir kalt am Start. Ja. da ziehst du dir eine Regenjacke drüber, ja. die ziehst du eine Minute vorm Start aus und ja. stopfst in deinen Rucksack rein. Ja. Also es war aber alles, wo du sagst, das ist Richtung Komfort. Also ja. das ist jetzt keine dreckige, harte Veranstaltung in den Bergen. Das ja. hätte ganz anders kommen können und da gab es auch ganz andere Jahre
0: Ja, das denke ich mir. Also wenn du überlegst, da fängt es ja an zu regnen ja. oder so und das Schiff schüttet durch und läuft du läufst quasi die ganze Zeit völlig durchgefroren ja. da oben durch die Gegend und dann geht es weiter mal irgendwie Schneeschauer oder sowas. Ja. Das ist ja dann für die Bodenverhältnisse nicht leicht. Also ich habe mir das wie gesagt mal ein bisschen angeguckt. So Das meiste läuft ja tatsächlich dann auf auf so Schotter und tatsächlich auch auf, auf Wald- und Erdboden, oder? Also auf, also auf dem Boden, der halt da ist.
1: Genau, da ist alles dabei. Ja. Also ich sag mal, oberhalb der Baumgrenze, irgendwann ist es grobes äh, Geröll, ja. irgendwann sind es oben auch ein bisschen wie so Blockkletterei. Also ja. da hast du auch mal Abschnitte, da springst du ähm, einen Kilometer nur von schreibtischgroßen äh, Felsblock zu schreibtischgroßen Felsblock. Okay. Ja. Ähm, also ich glaube, so wie es. Dieses abwechslungsreiche Gelände, so wie es jeder von der Wanderung kennt, ja. die an die 3000 Meter hoch geht. Ja. Genau das sind die Wege dort. Ja. Da gibt es kein extra Transalpine-Streckengelände. Ja. Äh, okay. Genau das sind die Wege, die einen da erwarten, ja. wie auf so einer Wanderung in der Höhe. Ähm, ist es ist aber prima ausgeschildert. Also,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Haben die davor einen geschickt mit Schildern ja. und Spray und, ja. und alles? Und
1: Total genial. Also die Jungs, die sind äh, auch da wieder mit größten Respekt vor. Ja. Wirklich. Nachts um zwei losgelaufen, Voraustrupp, äh, haben sich dann natürlich aufgeteilt. Ja. Aber wenn es hieß, heute ist eine 46-Kilometer-Etappe, ja. dann mussten die 46 Kilometer ausschildern. Ja. Ja.
0: Das und ist eine Herausforderung.
1: Genau. Und ich die spannend. mussten natürlich um sieben Uhr morgens fertig sein. Ja, klar. Also da haben hinter den Kulissen wirklich viele, viele fleißige Helfer ja. äh, gearbeitet. Und ich muss sagen, die, die Ausschilderung war top. Ja. Also, gerade wenn du bergab ein runterläufst, ja, dein Blick ist eigentlich fokussiert so auf die nächsten fünf Meter vor dir. Ja. Leider hast du da in dem Moment nicht viel Blick für die schöne Landschaft, links und rechts. Ja. Ähm, wenn das passiert, passiert halt auch leicht ein Unfall im Gelände. Ja. Das heißt, du bist halt wirklich sehr reduziert in deinem Sichtfeld ja. und dementsprechend angewiesen auf eine super Ausschilderung. Ja. Und, und die war bombastisch.
0: Okay. Ja, das ist viel wert. Also, gerade wenn du den Kopf unten hast, sodass die Leute dann auch dran denken, die Schilder halt nach unten zu packen und halt nicht. Irgendwie so auf normale genau, genau. Sichthöhe. Genau.
1: Ja. Also der Veranstalter hat auch GPS-Tracks für die Pulsuhren mhm. ähm, bereitgestellt, ja. die du dir auf deine Pulsuhr laden konntest. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe die auf meiner ersten Etappe, ich habe die auf jeder Etappe drauf gehabt. Ich habe ja. mir aber auf meiner ersten Etappe ein bisschen angeguckt, diesen ja. Track. Ach, dann bin ich nur noch nach den Markierungen gelaufen. Ja. Diese Pulsuhr hast du im Ziel angeguckt, hast geguckt okay, wie lange warst du heute unterwegs ja. und wie viele Höhenmeter hast du da wirklich und ja. meistens hattest du etwas mehr als ausgeschrieben war. Das waren immer die <lacht> schönen Überraschungen. <lacht> ähm, ja. Mal auch da wieder, wo dann die sportliche Ehe etwas strapaziert wurde, wo mhm. du denkst, so bei Kilometer 42, jetzt könnte eigentlich für dich gut Ziel sein, Ja, ja, ja. aber das 5-Kilometer-Schild ist immer noch nicht zu sehen. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, da muss man irgendwie gucken, dass man sich gegenseitig noch motiviert und sagt, ja. okay, eigentlich es ist ja eigentlich schon erledigt, aber ja. wir haben Hunger und wollen ins Ziel.
0: Es wäre gut, wenn es jetzt gleich vorbei
1: wäre. Ja, genau. Ja. Ähm, aber du hast wirklich tatsächlich diesen Track auf die Uhr nicht gebraucht.
0: Okay, aber das ist natürlich tiptop. Also wenn man eine Backup-Lösung hat, aber die nie braucht. Ja. Gibt es eigentlich ein Zeitlimit für die Etappen? Also gibt es irgendwie so, so eine Art Lumpensammler?
1: Gibt es und da sind sie rigoros. Also vor allem... Die ähm, Etappen hatten je nach Länge zwischen zwei und vier Verpflegungspunkten. Ja. Und der erste Verpflegungspunkt war eigentlich immer so der Gradmesser. Da waren sie groß, Wenn sie gesagt haben, wenn, wenn da Teams und da wurden die meisten Höhenmeter bis zum ersten Verpflegungspunkt gesammelt, das ja. heißt, da ist das Leistungsdelta mitunter am meisten auseinandergegangen. Ja. Und wenn sie festgestellt haben, hey, am ersten Verpflegungspunkt äh, bis zum Kontrollschluss sind die und die Mannschaften noch nicht durch. Da wurden die auch rausgenommen. Da war der Lauf schon beendet. Ja, dann war der Lauf schon beendet. Okay. Das ist auch tatsächlich passiert. Ich glaube nicht bei der ersten Etappe, aber ab der zweiten Etappe hat der Mann mit dem Hammer dann schon zugeschlagen.
0: Okay, regelmäßig dann oder war das öfters der Fall oder war das so vereinzelt? Was hast, was hast du da mitgekriegt?
1: Ähm, dritte Etappe war wohl die schlimmste. Hm. Ähm, da wurden beim ersten Kontrollpunkt, glaube so acht, neun Teams ausgefischt.
0: Okay. Das ist aber doch schon einiges. Also. Es ist bitter
1: natürlich und für die Leute tut es mir dann natürlich irgendwo leid. Ja. Weil die haben auch beim Aufwand sich oder auch in der Vorbereitung den Aufwand gehabt, sich auch ja. darauf gefreut. Um, und ja, den finde ich, ich zahlen sie alle dafür, aber ja. man muss irgendwo sagen, es ist ein Sicherheitsaspekt. Weil ja. irgendwann wird es dunkel in den Bergen ja. und, und wenn du dann natürlich da oben noch rundturnst und das wird ja nicht besser. Ja. Also um, die, der Kontrollschluss war so in der Regel nach bei den langen Etappen, nach elf Stunden. Ja. und wenn ich mir überlege, wir hatten sieben Stunden im Ziel, ja. ähm, also wir hatten vier Stunden generation ja. da waren die anderen noch unterwegs. Wir haben gegessen, ja. geduscht, haben eine Stunde auf der Backwall verbracht. Ja. Das war für uns ein ganz wichtiges Ritual immer ja. ähm, eben viel Rollen, viel Stretchen, ja. äh, viel gucken, dass man die Beine geschmeidig hält.
2: Ja.
1: Und haben uns nach vier Stunden eigentlich schon echt wieder ganz gut gefühlt. Wenn ja. ich mir überlegt. Die armen Schweine, die da immer um den Kontrollschluss gekämpft haben, ja, waren, Schweine. waren da immer noch unterwegs. Ja. Ja, also vor denen hatte ich echt einen ganz großen Respekt. Für Kämpfen war, ums Überleben. Ja, wirklich. Für ja. die waren die Nächte noch kürzer, für die waren die Tage mhm. noch länger. Und ja. Die mussten sich jeden Tag wieder durchbeißen und in ja. den Rucksack, den du dann jeden Tag mitsteppst. Ja, das ist ja eine Metall auch eine Geschichte. so. Ja, immer weniger Regeneration. Ja. Davon wird es nicht besser. Wenn ja. die mal vier Stunden auf der Rolle gehabt hätten, um sich auszurollen, ja. früher zu essen und so weiter trockene Klamotten anziehen. Ja, ja da wäre der nächste Tag auch besser gelaufen.
0: Ja. <lacht> ah ja, klar. Und ich meine, wenn du jetzt überlegst, also nach sieben Stunden sind ja die Akkus vielleicht mal irgendwann leer da oben. Ja? Das wird ja nicht besser. Du hast ja nach, nach elf Stunden nicht mehr Energie und Power, den Lauf zu beenden. Das ist ja dann irgendwann nur noch Qual und Krampf. Also, mit, weil du es immer hast von der sportlichen Ehe. Ey. Da sind bestimmt auch ein oder zwei Streikgespräche geführt worden. Ja?
1: Genau. Also ja. ab und zu hat man so ein bisschen was mitbekommen im Start und im Zielbereich, ja. wo man dann doch immer ein bisschen sich aufhält und rumlobert, sage ich mal. Ja. <lacht> ja. 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 Mal, mal. Mal so ein bisschen rumhorcht, ja. wie geht es den anderen? Ja. Wann kommen auch deine.
0: Sag's, wie es ist, wie hart leiden die genau. denn? Ja. Ich will mich besser fühlen.
1: Genau. Ja. Hoffentlich geht es denen schlechter ja. als uns. Guck mal, guck mal der Aber hat Reden in den Augen. Nee, ja. yes. Naja, das ist wirklich äh, eine, eine gute Community, muss man doch ja. sagen. Aber ähm, ja, man macht halt die ganze Sache dort gemeinsam durch. Und ja, äh, ja da gab es auch mal das ein oder andere harte Wort. Es gab auch Mixteams, äh, ja. wo Leute nicht nur mit, der, mit dem sportlichen Ehepartner gelaufen oh. sind, sondern mit dem sportlichen Ehepartner. Das
0: ist aber auch eine explosive Kombo.
1: Ja, da habe ich mir auch ja. zwischendurch gedacht, ob die Ehe über den Tag hinaushält. <lacht> äh, ähm, Alle also bekommen man schon lustige Dialoge mit am Sport ja. das ja. ist schon, ist schon cool.
0: Über den Tag vielleicht, über die Gesamtplatzierung vielleicht eher nicht.
1: <lacht> Wir haben gesagt, Top Ten. ich habe dir tausendmal gesagt. Ja, ja. gab es auch, als ja. es manchmal äh, oder auffällig war, je älter die Teilnehmer, desto verbissener waren sie.
0: Ja, okay. Also das war dann so quasi, ja, Midlife-Crisis würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber wie nennt man dann sowas? Also... Ich habe so das Gefühl, das kennt man irgendwie so, dieses dieses Symptom, dass je älter die Leute werden, desto verbitterter wollen sie quasi nochmal den Erfolg suchen oder so und geben sich halt nicht mit dabei sein, ist alles zufrieden. Ja, genau, die haben das
1: einfach unheimlich ernst genommen. Ja, ja. ja Wo du merkst, die definieren sich schon sehr, da, sehr stark darüber, was ja. sie da machen. Ja? Ja. Und denen ist das unheimlich wichtig. Also ja. dabei sein Charakter, äh, wir wollen hier durchkommen, wir wollen hier ankommen. Ja. ja, aber Ergebnis. Aber Ergebnis. Aber Ergebnis.
0: Ja, Und bloß nicht drüber lachen. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja, muss man, glaube ich, erstmal selber durch durch so eine Phase oder mal da ankommen, also in der eigenen Lebenszeit, glaube ich, weil bis dahin wirkt es von außen immer extrem verkrampft so. Also, geht mir zumindest, wenn ich solche Leute sehe, bei irgendwie Veranstaltungen denke ich mir immer, wie könnt ihr Spaß haben gerade in dem Moment so? Also ich meine, klar, keiner hat jetzt Spaß, nach Stunde 6,5 oder sowas oben im leichten Nieselregen da rumzutummen oder so, aber am Ende vom Tag ist es doch immer noch in Ordnung, wenn du dich dann in deinen, deinen vier Zimmern und deinen vier Wänden noch grämst, weil die Zeit irgendwie. 2,6 Minuten schlechter war als eigentlich angepeilt, also, dann hast du ja wirklich gar keinen Bock mehr, oder?
1: Genau. Sehe ich h genauso. Ähm, ja, vielleicht ist es Sache vom Alter, dass man sagt, okay, man mhm. hat vielleicht nicht mehr so viele Gelegenheiten, das zu machen. Ja. Und sagt, deswegen muss ich jetzt hier. Ähm, deswegen muss der Erfolg sein. Vielleicht her. ist es, äh, aber eine Jugendliche Unbekümmertheit, dass man sagt, hey, okay, wenn ja. ich jetzt, dann halt im nächsten Jahr nochmal. Ja. Oder so,
0: ja. Und wenn dann nicht, dann halt im übernächsten. Genau, ja. Ja, ja, klar, natürlich. Aber so würde ich es halt auch eher sehen. Ja. Um, übernachtet habt ihr dann immer im Hotel? Das war dann so die fünfeinhalb Sterne Bude oder was? Mit eigenem Masseur oder was gibt es da so? Also ich, ich habe ja... Also ich. Das wusste ich zum Beispiel nicht, das war für mich jetzt eine neue Info. Ich habe ich hab mich echt gefragt, ob ich dir die Frage stelle, Ob so, ihr da einen Biwaksack draußen gepennt oder so unter freiem Himmel? Oder wie war das dann?
1: Ich glaube, dann wären noch weniger angekommen. <lacht> die um, sind heute noch hoch. Und, und dann wäre es für uns auch echt hart geworden, was ja. ankommt. Ähm, na, es war halt, sag mal, was dein eigenes Budget hergegeben hat, oder was, was du da gefunden hast, ja. oder was dir die Sache wert war. Also, wir ja. hatten auch äh, ein gutes Händchen, und da haben sich. Da hat ich mich nicht drum gekümmert ja. muss ich fairerweise sagen aber da haben die Teamkollegen mit denen ich gelaufen bin ja. also über den Walle hinaus aus der Klicke ähm, haben sich da ganz toll drum gekümmert und wir hatten ja. echt gute Hotels ja. ähm, war aber alles dabei von äh, super Business Hotels die wirklich vier Sterne Kategorie waren ja. ähm, das ist einer Jugendherberge in der Schweiz, ja. Jugendherberge in der Schweiz war aber die teuerste Unterkunft. Ich wollte gerade sagen, ich
0: wollte gerade sagen, selbe Preiskategorie wie das Vierstelle-Business-Ding. Ja. Absolut,
1: wir haben halt irgendwo ja. gesagt, äh, da ist dann auch mal die Schmerzgrenze erreicht. Die nur, das nur heißt, dass beim Business-Hotel das Frühstück noch mit dabei war. Ja gut, man muss auch sagen, die Jugendherbergen sind nicht mehr so wie bei uns zu time Zeiten vor ja. 25 Jahren, da ja. hat sich auch was getan. Um, aber um, ja, es ist und bleibt eine Jugendherberge, wo du dein Bett selber beziehen musst oder ja, ja. sagst, es ist unüblich, wenn du um, dann fürs Doppelzimmer dann irgendwie 150 Euro zahlst. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: So kennt man die Schweiz. So kennt man die Schweiz. Preisgünstig. Ja. Ja, ja. Guter Deal, guter Deal. 150 Euro und du beziehst dein Bett selber. Ja. Kann man so machen. Okay, aber das ist ja auch eigentlich ganz, ganz angenehme Übernachtungen so. Ich denke, das ist, glaube ich, auch für die Psyche ganz gut, wenn man halt immer weiß, abends gibt es ein warmes Bett und eine heiße Dusche davor, oder?
1: Genau, und das war ja auch für uns immer der Antreiber. Also, ja. äh, ohne, dass wir jetzt uns jetzt unter Erfolgsdruck gesetzt haben ja. äh, auch für die Platzierung oder für die Zeit, aber wir gesagt haben: hey, äh, schnell ins Ziel, dann haben wir ja. mehr vom Hotel. Äh, ja. Ungefähr. <lacht> äh, kann, man, kann man die Beine länger hochlegen? Da und kommen und
0: so die Schwaben halt. durch. Absolut. Ja. Lauf zügig, wir haben jede ja. Minute bezahlt. <lacht> ja, 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 ja. Zack, zack. Ja. Na ja, klar, aber ich meine, alles, was an Motivation da ist, hilft ja. Also, was ja, ja, selbst wenn es das ist, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Gas gebe, kann ich hinterher länger unter der Dusche stehen ja? oder vielleicht sogar in der Sauna sitzen oder je nachdem, was es halt so gibt. Ne? Also, das ist ja gar nicht so verkehrt. Habt ihr dann zum Abendessen habt das richtig krachen lassen? Also, immer schön Käsespätzle oder, oder was weiß ich was? Oder war es dann auch eher so wieder an den nächsten Tag gedacht und.
1: Also tatsächlich auch immer an den nächsten Tag gedacht. Schaut, dass so der Energiehaushalt gut passt. Ähm, nie gegessen, solange, dass du sagst, so jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Ähm, das Abendessen war immer vom Veranstalter, aber mit organisiert. Also das heißt, mhm. du musstest dich da wieder nicht selber drum kümmern. Ähm, ja, es waren immer noch Pandemiezeiten. Also das klassische Wort Pasta-Party ähm, ja. war nicht. Das ja. haben sie quasi den Ortschaften, in denen wir waren, nicht veranstalten dürfen. Ja. Dann haben sie es Pasta-Blausch genannt. Aber es war <lacht> das Gleiche. Also so, wie man sich eine Pasta-Party vorstellt, ist es ja. quasi Null-Buffet für alle, ja. um, jeder kann sich so viel nehmen, wie er will ja. Um, und ja, das war dann auch immer verbunden mit dem strecken ja. das, das haben sie auch echt top gemacht, okay. also da hast du dann immer so ein paar Infos und wichtige Punkte, um, wichtige Stellen für die Strecke. Ja. noch mal auf dem Weg mitbekommen, ja. da gab es auch jeden Tag halt Besonderheiten. Ne? Ja. Also man sagt, okay, da ist ein bisschen Gefahrenpunkt, da müsst ihr aufpassen, macht mal da langsam.
0: Inwiefern, also ja. was war so ein Gefahrenpunkt oder was, was sind da so die...
1: Ähm, ja, gerade so die maximale Höhe, die du vorher angesprochen mhm. hast, mit 2900 Meter, wenn man da über so ein kleines Jöklisch rüber muss. Ähm, da gibt es halt mal eine Kletterstelle, die dann versichert ist, ja. äh, was, was quasi fest in diesem Wanderweg dann installiert ist. Ja. Ähm, auf dem Wanderweg kommen da jetzt aber nicht 720 Leute gleichzeitig an. Ja. Ja. Also klar zieht sich da das Feld auseinander an so einem Anstieg, aber an so einer etwas technischen Passage staut sich auch wieder. Ja. Und ähm, ja, dass du da nochmal die Hinweise bekommst, okay, zusätzlich zum Fahrtseil haben wir noch ein zweites ähm, Kletterseil für euch fest installiert. Ja. Ja. Ähm, das könnt ihr mitnutzen. Ähm, wir sind da und unterstützen euch. Macht aber okay. langsam, achtet aufeinander. Ja. Ähm, ab und zu gab es mehr Strecken. Änderungen, marginale Abweichungen, dass wir heißt, sagen, ja. okay, für die, die auf den GPS-Track gucken, um, lauft nicht stupide euer Uhr hinterher, da landet ihr quasi dann links vom See und da endet der Weg, weil da nur ein Abgang war. Ja. Wir laufen heute rechts vom ja. GPS-Track ist falsch. Okay. Und so. Also es ist halt einfach alpines Gelände, ja. wo, wo der Veranstalter sehr agil wirklich drauf reagieren musste, laufen am Tag vorher das Ding nochmal ab. Ja. Machen dann am Morgen vorher ganz frisch die Streckenmarkierungen ja. und sagen, hey, und das erwartet euch.
0: Ja, ja. Finde also ich, find ich aber toll, dass sie das so machen. Ja, viel ja. Aufwand, viel Aufwand
1: ja. in der Streckenauswahl ja. und, und jeden, den es interessiert. Ich habe ähm, gerade gestern gesehen, äh, der Trans Run 22 ist quasi jetzt mit der neuen Strecke online. Ja. Also okay. Diesmal die Ostroute. Mhm. Ähm, und ich habe sie mir jetzt selber noch nicht genau angeguckt, aber ähm, ja. Die, die neue Strecke, das sind also sind echt immer schöne Abschnitte, die wir raussuchen und, und ich werde mir das ein oder andere da auf jeden Fall anschauen. Ob ich da mitlauf im kommenden Jahr 22. Äh, du noch, hast das?
0: gesagt, du würdest es auf jeden Fall wieder machen. Das gang ja, ja. für mich schon ganz verdächtig nach die Zusage. Äh, ja, <lacht> ja, eigentlich schon. Warte, falls du das je hören solltest, ne? Also Anmeldung ist raus. <lacht> du bist wieder mit dabei.
1: Ja, genau. Es ist aber tatsächlich ja. eine Diskussion, ob wirklich verrückte Projekt 22 gemacht wird. Okay. Ein paar wollen wohl den trans run 22 machen, ja. aber es ist noch keine Zusage so als Kollektivprojekt.
0: Ja, die Mannschaft sagt, das ist langweilig, haben wir abgehakt. Ja.
1: Du, du, willst du mit teilnehmen? Äh, ja, genau, das <lacht> ist das Ding. Ja, ja. Ja, ja. Alter Hut, genau. was können wir jetzt machen? Genau, Wir brauchen ja. was Krasseres. Ja. das ist ja langweilig. Ja.
0: Habt ihr mal vom Barclay-Marathon
1: gehört? Äh, tatsächlich über euren Podcast hier. Ja. Da habe ich das Ding mal gegoogelt und habe gedacht, Okay, es gibt noch krankere Veranstaltungen.
0: Das wäre doch mal was, was du vorschlagen könntest, oder?
1: Habe ich gemacht, ich wurde ausgelacht. Tatsächlich? <lacht> ja.
0: Und das von der Truppe, die sagt, Alpine Trans ist hier schon also altes altes Ding, ja? Also Ja,
1: aber also quasi nicht gelächelt ausgelacht, sondern... Ähm,
0: ist zu verrückt. Ja. Ja, das meinte ich so, ja. aber das von den Leuten, die sagen, naja, über die Alpen zu rennen, einmal quer drüber, das ist jetzt schon langweilig. Ja. Ich gebe euch noch zwei Jahre, dann seid ihr soweit. <lacht> Und dann setzen wir uns wieder hier zusammen. Du erzählst mir, wie es in Tennessee so war. Mega. Was habe ich noch auf meiner schlauen Frageliste? Also, was war die größte Schwierigkeit, habe ich mir mal ähm, aufgeschrieben. Für mich wäre das ja so Sachen wie tatsächlich dann ganz oben auf den 3000 Höhenmetern über so, eine, über so eine Engstelle oder sowas. Vielleicht auch noch in der Situation, dass hinter einem Leute sind, die schnell durch wollen. Vorne, vor einem sind noch Leute, die vielleicht langsam machen oder so. Gibt es solche Stressmomente? Oder? Ja,
1: absolut. Ja. Ja. Das ist schon ein Stressfaktor. Ja. Ich glaube, kennt auch jeder von der Wanderung, wenn er da äh, zehn Leute mal hinter sich hat, ja. dann denkt er automatisch an sich ein bisschen getriebener zu fühlen. Ja. Ja. Und da läuft die Zeit für alle mit, ja. da will man keinen Weg stehen. ja ähm, Ganz klar, also das macht schon ein bisschen Stress, wenn du ja. weißt, du musst da jetzt irgendwie in der Kolonne hoch oder Kolonne drüber. Ja. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch da wieder für alle gleich. Wir ähm, haben ja, mit der Höhe, ich habe selber das Glück, dass ich jetzt nicht so wirklich höhenempfindlich bin. Da ja. reagiert aber jeder Körper auch anders und wenn mhm. du einmal die Höhe verträgst, heißt das ja nicht, dass du sie immer verträgst. Ja. Ähm, aber ich hatte jetzt selber noch nie bei einer Höhe von 3 drei oder 3.500 Meter Höhen Symptome, Okay. Also, ja. ähm, klar, du merkst, wenn du dich da oben anstrengst und wenn du da oben dann im Laufschritt unterwegs bist, die Luft ist dünner und die Atmung geht schneller. Kostet ein bisschen mehr Kraft. Ja, ja. Aber ähm, dass du wirklich Symptome von der Höhenkrankheit hast oder das ist noch zu tief massive für. Anzeichen, ja. habe ich jetzt zumindest für meinen Teil nicht
0: Na gemacht. Gut, aber ich meine, also... Wenn man jetzt so eine Lunge hat wie du, dann gewöhnt man sich ja auch relativ schnell dran, oder? Also, was, was würdest du sagen, erster Tag war es so noch, noch ein bisschen schwerer, zweiter Tag war es schon ein bisschen besser, dritter Tag ging schon ganz ordentlich, oder?
1: Ah, Genau, umgekehrt. Also es wird tatsächlich, ja? äh, es wird schon immer härter, ich, von ja. Tag zu Tag, ja. Aber es gibt dann den Moment, da wird es dann nicht mehr schlimmer und dann bleibt es einfach so scheiße. Dann bleibt, okay. <lacht>
0: <lacht> bleibt es einfach so scheiße, ja. das, ist, das ist die Einstellung, mit der du jeden Tag beginnen willst. Und heute geht dieselbe Scheiße von vorne los. Auf geht's. Ja. Und wir haben Spaß dabei. Genau. Und, wir, und wir lachen für die Videos, die nachher genau. auf YouTube laufen. Yeah. <lacht> Mega. Also Höhe war es jetzt nicht so, dann waren es vielleicht Geländestellen oder was. Also wie, wie ist das so, wenn man dann bergab läuft, sind es dann immer so schön breite Wege oder geht es dann auch schon mal irgendwie rechts irgendwie 600 Meter nach unten? Oder?
1: Um, ja, also extrem ausgesetzt war es nicht. Da guckt der Veranstalter auch schon, dass er ja. keine Herakiri, äh, abschnitte macht. Ja. Ähm, klar, wer jetzt wirklich Höhlenkrank äh, krank ist oder, oder äh, angst hat, hat ja, ja. Ähm, der tut sich natürlich bei jeder Wanderung ein bisschen schwer. Ähm, ja, und im, im Sauseschritt ist ja. das dann entsprechend noch schwieriger. Ja. Ähm, aber es sind jetzt keine ganz gefährlichen Kassenstellen drin. Ja, ähm, ja also. Ähm, Letztendlich für uns von Walle und für mich war, muss ich sagen, das Bergablaufen der größte Stressfaktor und wir ja. hier in dem hochtechnischen Gelände. Ja. Ähm, da haben wir uns eigentlich immer gut und sicher gefühlt, sondern eher das Scheiße, es geht noch 10 Kilometer den Fahrweg runter. Gleich Gleichbleibende Belastung, du ja. weißt, du läufst jetzt 50 Minuten schön in den Oberschenkel rein, ins ja. Knie rein probierst natürlich trotzdem so gut wie möglich abzufedern ja, ja, ja. Und, und, und alles, was du da irgendwie kompensieren kannst, ab und zu vielleicht mal die Stöcke mitzunehmen, ja. aber ähm, trotzdem, es ist halt eine monotone Belastung danach. Ja. Am Ende von einem langen Tag, äh, das waren immer die Sachen, die unser meisten zu Schaffen gemacht haben, da sind wir ganz gut durchgekommen, aber ja. wir hatten da auch echt immer den meisten Respekt, haben auch da ja. immer wieder ein bisschen mehr Gas rausgenommen ja. und gesagt, hey, lieber ein bisschen langsamer, aber ja. nicht voll runterrollen lassen. Sonst ja. haben wir zwar den einen Tag Spaß sind eine halbe Stunde früher da, ja. aber am nächsten Tag fressen wir dafür halt zwei Stunden.
0: Ja, die Hölle. Ja, klar. Wenn die Beine richtig schön durch sind. Total. Ja. Ist ja auch immer so. Also jeder, der schon mal irgendwie auf dem Berg war, der weiß ja auch immer, so wie du es vorher gesagt hast, ne? Der Aufstieg ist eigentlich nie das Schwierige und auch nie da, wo sich die Leute verletzen sondern es ist immer der Weg runter. Ja, ja genau. Ja.
1: Du bist da einfach müde. Ja. Und, ähm, ja der müde Muskel, der viel Haltearbeit verrichten muss.
0: So. Die, die Bremsung nach unten so, das, das tut einfach weh irgendwann. Ja. Ja. Ja, ja, klar, keine Frage. Ähm, schon krass. Und vor allem, wenn du halt noch so wie du es gerade so, so ganz lapidar sagst, wir laufen jetzt noch 10, 10 Kilometer den Fahrweg runter. ja Ich meine, das ist für, für die meisten sind 10 Kilometer schon so irgendwie die Tagesleistung, überhaupt, wenn man mal so die Feierabendtour joggen geht. ja Und du kommst nach sieben Stunden quasi oder nach sechs Stunden dann in dem Fall vielleicht nur die letzten 10 Kilometer da runter. Genau,
1: war es für mich bisher auch. Und ja. ich muss sagen, wenn ich jetzt abends irgendwie laufen gehe. Bin ich jetzt auch nicht so unterwegs, wie ich ja. sage, und ich hau jetzt jeden Tag einen Marathon raus, ja. sondern für mich ist jetzt immer noch irgendwie ja. 40 Kilometer eine gute Feier. Äh, Entschuldigung, 10 ja. Kilometer ja. eine gute Feierabend. Ja. Ganz Sagen bescheid. Ja, ja, ja. <lacht> 40 Kilometer ist schon eine ganz, ganz okay Warm-Up-Strecke so. Genau. Ja, also. Nee, also ohne Flachs, also 10 Kilometer ist jetzt immer noch irgendwie so mein Abendfeierabend-Standard, ja. Aber du gewöhnst dich während der Tage dran. Also dein Körper wird zwar echt immer müder und es wird von Tag zu Tag härter. Ja. Ähm, aber du gewöhnst dich äh, an das Gefühl dabei. Also gewöhnst dich dran, der, der Körper ähm, weiß dann, okay, 30 Kilometer, aber ich kann immer noch.
0: Ja, ja, ja.
1: Und die letzten 10 Kilometer werde ich auch noch ins Ziel kommen und das wird mir nie umbringen.
0: Ja, ja. Ihr seid, was hast du vorhin gesagt, dreimal über Marathon-Distanz gelaufen, ne? Mhm. Das ist ja schon in sieben Tagen ganz ordentlich, ne? Ja? ja,
1: also es gab tatsächlich ein... Ruhetag, da wurde dann ein 7 Kilometer Werksprint gemacht. Ein Ruhetag. Das war der Ruhetag, ja, genau. Okay. Ja, ähm, haben wir auch äh, dementsprechend dann absolviert, dass wir sagen, okay, wir laufen da jetzt nicht voll das Laktat bis in die Haarspitze rein, ja, ja. Ähm, sondern wir schauen, dass wir da in einem soliden Tempo hochlaufen, äh, uns quasi in unserer Preisklasse weiterhin bewegen ja. ähm, und, und da möglichst äh, viel Regeneration rausziehen. ziehen. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, die drei Tage waren auch die über der Marathon-Distanz, die uns am meisten Kopfzerbrech bereitet haben. Ja. Haben wir beide nicht gekannt. Der Wanne, der ist schon Marathon gelaufen. Ja. Aber meine längste Trainingseinheit davor war mal 30 Kilometer in den Bergen. Und okay. gesagt habe: Okay, das wird dann schon auch irgendwie gehen, aber ja. man muss halt auf sich achten, schauen, dass der Energiehaushalt passt ja. und schauen, dass das Backup nicht übertreibt. Ja. Das waren so, war so unser Credo. Mhm.
0: Dass du nicht irgendwo in die Red Line dann drüber stiefelst und dann am nächsten Tag alles für einmal ist. Genau, genau.
1: Ja. Das, das, genau das geht halt absolut einmal und äh, wenn du jetzt ein Eintages-Event hast, wenn du jetzt in einen Marathon läufst, um da eine geile Zeit rauszuknallen, ja. dann kannst du das natürlich ohne Rücksicht auch Lustig für den Tag machen.
0: Ja, ja, gut, klar. Aber da musst du ja auch nichts mehr groß denken am nächsten Tag, außer halt zu Hause zu liegen und die Wunden zu lecken. Absolut. Ja. 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 Uh, das heißt, bergab war auf jeden Fall der schlimmere Teil. Das haben wir schon geklärt. Wie sieht es mit Blasen aus? Irgendwas, irgendwas Blasenmäßiges gelaufen oder waren die Füße robust?
1: Ab dem zweiten Tag ging es eigentlich schon los. Ja. Also, um Gut, so, so spät. <lacht> <lacht> also, es ist natürlich nicht so, dass du dann irgendwie eine 2-Euro-große. Blase am, am Fuß hast, ja. aber du merkst halt schon, okay, jetzt da vorne unter C geht's los oder ja. am C geht's los ja. und es reibt über so viele Stunden und wechselndes ja. Gelände hoch und runter ja. und fängt irgendwas an zu reiben. Ja. Ja, das Medical Zelt war echt nur gut besucht. Ja. Wir sind einigermaßen gut davon gekommen, muss ich sagen. Ja. Eine gern genommene Behandlung war dort wirklich Zehnagel anbohren, um das Blut äh, abzulassen, dass ich ja. äh, unter dem staut, äh, ja. mussten wir Gott sei Dank nicht über uns ergehen lassen. Ja. Aber ab dem zweiten Tag ging es los und bis ins Ziel hat man an jedem Fuß eine, eine größere Blase. Ähm,
0: Irgendwas Blutiges dabei oder ging noch?
1: Nee, ging, also ja. man sagen, äh, Blasenpflaster sind echt top. Also, ja. <lacht> 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 und, und die halten auch komplett, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, äh, okay. Halten auch äh, längere Stunden, längere Strecken in den Laufschuhen. Findet
0: man auf der Webseite von der Veranstaltung und der beliebteste Ausrüstungsgegenstand.
1: War tatsächlich auch eine Pflichtausrüstung. Tatsächlich. Die wussten schon warum. Ja, ja. Die werden
0: Erfahrungswerte gehabt haben, ja. Ja. Genau. So beim, beim allerersten Transalpinen so sind die Leute noch in diesen, in diesen schönen Frotte-Sportsocken genau. angetopft, ja. so, so ganz ohne Blasenpflaster und nach Tag 1 war alles blutig, alles so rot.
1: Genau. Ah. Und dann sind wir im Tennisschuh gekommen. Im
0: Tennisschuh, ja. ja. Genau so. Ja. <lacht> Geil. Richtig oldschool. Um, was war denn so dein eindrucksvollster Moment auf der ganzen Tour? Weil du hast ja vorher gesagt, also jetzt, wenn man rennt und sich nicht unbedingt umbringen will, da gucken wir jetzt halt mehr auf die Strecke und nicht in die Landschaft rein. Aber gibt es Momente, wo ihr vielleicht mal kurz innegehalten habt, so auf der Bergspitze oder wenn man mal einen Blick ins Tal hat, oder?
1: Ja, klar. Also... Um es gab echt viele große Aha-Momente. Also ich muss sagen, auf der ersten Etappe fing es eigentlich gleich an. Ähm, da sind wir äh, von Hirschek mhm. raus Richtung Widerstein gelaufen. Mhm. Und wenn du dann oben am Widerstein-Panorama ankommst, und das war wirklich so, du hast jetzt den ersten Berg schon überstanden, es ähm, mhm. war tolles Wetter da oben, das war echt so ein aha ja, Erlebnis. ja irgendwie das, das Panorama öffnet sich, ja. äh, du hast endlich mal Ausblick und ähm, hast eigentlich gleich gemerkt, okay, jetzt geht es irgendwie richtig los. Ja. Und, und so gab es immer wieder auf mehreren Etappen echt tolle Momente, wo du denkst, okay, war's, mal war es oben auf einer Kuppe, mal richtig nachhaltig äh, beeindruckt hat mich das Unterengadin. Das war einfach mhm. echt eine tolle, abwechslungsreiche Landschaft, bin ich noch nie gewesen vorher, ja. ähm, Richtung Skoll. Ist das und, und da im Unterengadin unheimlich schön, unheimlich tolle Trails. Ähm, war natürlich auch prägend, weil das war auf einer ganz langen Etappe äh, auch wieder über 43 Kilometer. Da hat sich das Feld weiter auseinandergezogen mhm. und du hattest wirklich mal lange Abschnitte, wo du keinen Menschen gesehen hast. Da war Ich muss natürlich allein. sagen, so die Bergsteiger-Romantik fehlt natürlich bei der Veranstaltung. Ja. Du läufst damit. 700 Leuten durch die Berge. Das heißt, äh, Einsamkeit ja. findest du da eigentlich nicht. Das ja. ist wieder auf der anderen Seite ein Sicherheitsaspekt. Du weißt, ja. du bist jetzt nicht allein, wenn dir ja. was passiert. Ja. Ähm, aber ähm, das war natürlich mal toll. Dann auch so eine lange Etappe und in dem Unterengardien, wo du dann echt flowige Trails hattest, die mal ja. ein bisschen verwinkelt waren und, und wo du dann über eine Dreiviertelstunde mal eigentlich nur ein Laufpärchen getroffen hast. Ja. 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 Das, das war unheimlich toll. Das, ja. Das waren echt ganz, ganz tolle, große Momente. Okay. Der Zielanlauf war natürlich auch irgendwie dann echt eine ja. Erlösung und Befreiung. Ja. Und man dann merkt, und die letzten zehn Kilometer waren dann schon so, dass wir so ein bisschen drauf hingefiebert haben. Ja. ja. Dass, dass die letzten zehn Kilometer dann schon so ein bisschen in der Euphorie liefen. Und ja. Haben wir auch gemerkt, da sind wir dann immer ein bisschen schneller geworden. Ja. Und, und eigentlich so mal, über unsere Marschtabelle, wenn man so will, ja. waren ein bisschen hinausgelaufen wo das, Wirklich der Stalldrang im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt ist das Ziel, des Rufs, ja, wir können schon riechen. Jetzt ist, ist wie in jedem
0: M-Rap, ne? so plötzlich in den letzten zwei Minuten geht noch mal ein bisschen mehr als davor. Ja. Genau,
1: genau. ja. man muss keine Kerner mehr aufheben, ja, ja. jetzt alles raus, ja. man auf die Straße schmeißen, ja. was, man was noch im
0: Tank hat. Was noch drin ist. Wie war der Zieleinlauf? so? haben die das auch mit groß hier, was weiß ich, so mit Tor gemacht und Zuschauern und tralala oder...
1: Jede Etappe hatte einen Zielbogen, ja. jeder Startort hatte einen Zielbogen, also auch da war, hattest du das Gefühl wieder, wenn die eigene Leistung bestimmt hätte, du bist in der Champions League unterwegs, ja. also zumindest was, was den Rahmen anging, ja. absolut, also ja. echt wirklich ganz großes Kino, hochprofessionell, was dort auf die Beine gestellt wurde. Ja. Und ja, die Ankunft war jetzt leider tatsächlich in der Westernstadt. Mhm in Brat, in, in da am Stift Saarjoch, ähm, mussten mussten darauf ausweichen, weil sie pandemiebedingt eigentlich erst gar nicht nach Südtirol einlaufen durften. Und auch da äh, war wieder viel Flexibilität vom Veranstalter erforderlich. Mhm. Ähm, der eigentliche Zielort musste dann während der Veranstaltung verändert werden, die ha. achte Etappe gestrichen werden, okay. die Ankunft in der siebten Etappe verlegt werden, entsprechend Zielbogen von der neuen Örtlichkeit aufbauen, andere ja. Streckenführungen Verpflegung für die für den Zieleinlauf neu organisieren und so, also was da, und du hast als Läufer ähm, nichts eigentlich nachher davon gemerkt, wenn du ha. da angekommen bist, hast du gedacht genau so war es doch geplant, oder? Ja. Also hat doch alles seinen richtigen Platz steht an Ort und Stelle sah nichts improvisiert aus.
0: Das ist aber großes Kino dann. Also darum
1: sage ich da ja. eben, was der Veranstalter da auf die Beine gestellt hat ja. ähm, habe ich echt so noch nicht erlebt, das, okay. deswegen... Äh, die haben mich nicht dafür bezahlt. Ah, <lacht> Aber ich muss echt sagen, noch nicht. Noch ich ähm, muss echt sagen, also ja. bis das die auf die Beine gestellt haben, da habe ich gut. großen Respekt vor.
0: Okay, ja. Ja, gut, ich meine, jeder, der mal so ein bisschen vielleicht auch irgendwie nur eine kleine Feier organisiert, der weiß, was alles so dazugehört ja, oder mhm. ein kleineres Event mal organisiert. Und wenn man dann überlegt, dass man für knapp 700 Leute irgendwie so eine Veranstaltung auf die Beine stellt und das auch noch so hinkriegt, dass die nicht mal was davon merken, wenn irgendwas nicht läuft, wie es soll, das ist dann schon. Mhm. Schon eine Leistung, würde genau. ich sagen. Also es ja. wurde
1: natürlich ganz offen kommuniziert und es war für uns alle so ein bisschen Vemotropfen erstmal, oh, können wir nach Südtirol einlaufen? Das da kommt, nicht. ihr wart doch alle vor, dass es eine ja. Etappe weniger war. Da, 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 das war richtig, das, das war richtig. Da waren tatsächlich, ich glaube, auch keiner richtig böse. Da waren alle <lacht> so enthusiastische Läufer dabei waren. Ich glaube, insgeheim hat jeder gesagt, ja, Gott ja. sei Dank, 30 Kilometer weniger. <lacht> ähm, aber es war natürlich eine coole Sache, wenn du sagen kannst, so du, du läufst von über Österreich, über die Schweiz bis nach Südtirol. Mhm. Das klingt halt als Storyline irgendwie anders, als wenn du sagst, okay, ja. und in der Schweiz war es halt zu Ende. Ja. Ja. Um, also es klingt halt nach einer gesamten Alpenüberquerung. Und das ja. war irgendwie schon so ein Ziel, wo der Veranstalter auch sich echt dafür ins Zeug gelegt hat, das ja. zu ermöglichen. Und, und wo wir zwischendrin nicht wussten, das wurde auch ganz offen kommuniziert, klappt es denn? Dürfen wir nach Südtirol? Ja. Ähm, haben wir dann eine Möglichkeit, einen Zielort aufzubauen? Ja. Also, da hatten wir mal wirklich einen Tag mal der Unsicherheit, wo wir nicht wussten, okay was kommt auf uns zu? Ja. Können wir das alles hier noch so abfahren, wie ja. wir wollen?
2: Ja.
1: Hat dann geklappt, war ja. grandios. Und dementsprechend war es echt auch ein ganz großer Moment, ähm, also die letzten zehn Kilometer da ja. noch in, in Südtirol einzulaufen. Ja.
0: Also war es mehr Euphorie und weniger Wehmut? Weil es packt einen ja dann doch schon mal trotz der ganzen Strapazen, wenn es dann jetzt vorbei ist, weil sieben Tage sind dann doch schon eine ganze Zeit, die man da verbringt.
1: Auf den letzten zehn Kilometer war keine Wehmut, die wollten ins Ziel. Ja. <lacht> Hauptsache ja. vorbei. Also es, es war quasi eine Euphorie da, aber ja. das Wehmut war nicht da. sondern ja. Es war eine Euphorie, wo du sagst, ja, noch zehn, noch neun, ja. noch acht. Ja, ja. Also da hast du wirklich den Countdown runtergezählt, was du sonst eigentlich, wo wir probiert haben, uns sonst nicht verrückt zu machen damit, die mhm. uh, Kilometer so in der Art zu zählen. Um, aber da hast du wirklich den letzten Kilometer entgegengefiebert und wolltest einfach ins Ziel. Ja. Und das hatte ich nochmal echt beschleunigt. Noch.
0: Okay. Ja. In der letzten Stunde. Ja. In der letzten Stunde. <lacht> der Zieleinlauf ja. in einer Stunde. Ja. Der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich habe meine ganzen Fragen, die ich so interessant fand, irgendwie abgearbeitet, was den Lauf angeht. Ähm, was hast du in der Nachbereitung gemacht? Also ich habe mal von einem, von einem Ironman gelesen, der sagt, also bis zu einem halben Jahr, wenn der tatsächlich eine Wettkampfleistung abruft, dauert es, bis der Körper wieder komplett normal funktioniert. Hast du da was ähnliches gemerkt? Also nicht ein halbes Jahr, aber eine Woche, ein Tag, Stunden?
1: Ähm... Um. Also ich hatte wirklich ein bisschen Probleme mit dem linken Knöchel. Dann habe ich mir bei einer Etappe ein bisschen vertreten und umgeknickt. Ich mhm. ähm, habe da geschaut, dass ich während des Renns ähm, da den Stoffwechsel echt immer auf Trab halt. Also viel äh, da Gleichgewichtsübungen dann gemacht, so Augen zu und auf einem Bein stehen, ja. auf dem Bein des verletzten Knöchels, ja. um da viel Stoffwechsel äh, ja. zu ermöglichen in dem Gelenk. Und während der, während des Renns hat er wehgetan, wenn ich irgendwo an einem Stein hängen geblieben bin, war das kein schönes Gefühl. Ja. Ähm, aber es ging, es war erträglich und ich konnte damit gut laufen. Ähm, und tatsächlich, äh, Schlussetappe warum? Am nächsten Tag hatten wir dann den Bustransfer zurück nach Hirschegg, ja. wo ja unsere Privat-Pkw standen, aus ja. unserer Anreise. Das heißt, wir hatten quasi eine Busfahrt von fünf Stunden von Südtirol zurück nach Hirscheck ja. und dann eigentlich noch mal drei Stunden von Hirscheck nach Stuttgart zurück. Ja. Also wirklich einen ganzen Tag Reise und mein Knöchel war so dick wie ein Elefantenfuß am nächsten Tag. Ja, also der ganze, ja. ganze Stoffwechsel ist dann auf null runtergefahren
0: ja.
1: und äh, die ganzen dreckigen Abbauprodukte sind dann im Fußgelenk gelandet. Schönes Ding. Schönes Ding, ja. Und zu Hause sah das wirklich aus wie das rechte Bein ist mein Bein, ja. und das linke Bein gehört jemand anderem. Ja der irgendwie gefühlt äh, 50% mehr Körperwasser hat. <lacht> Wer hat den Elefant hier reingelassen? <lacht> ja. Ja. Ähm, und das hat mich tatsächlich dann drei Wochen beschäftigt. Also okay. mir hat danach keiner geglaubt, dass ich mit diesem Knöchel da irgendwie diese äh, 230 Kilometer gelaufen bin. Ja, ja. Ähm, weil ich danach rumgelaufen bin, drei Wochen wieder Glöckner von Notre Dame. Ja. Ähm, also das war wirklich eine Sache, aber das war dem Umknicken geschuldet, die mich wirklich drei Wochen beschäftigt hat. Aber dann war es auch wieder okay. Ja. Um,
0: gerissen war aber nichts, oder? Also keine Einfärbung gehabt oder so. einfach nee, also äh, nur dick. Gut,
1: genau, es war dick, es war überdehnt. Ja. Äh, gerissen war Gott sei Dank nichts. Aber ja, das war schon.
0: Ja gut, ich meine, drei Wochen ist schon auch eine ganze Zeit, die dich da noch beschäftigt. Also ja.
1: Ja, wobei wo ich dann zu Hause eigentlich mit bisschen zu über den Stoffwechsel probiert ja. habe, das dann wieder in Gang zu halten. Aber tatsächlich diese Rückreise, dieses, ich stelle meine Beine da acht Stunden von dieser permanenten Belastung und dann ich stelle die Beine acht Stunden hat nicht gut getan. Ja, unter Auto sitzt, ja, echt Hölle. Ja. Ähm, sonst körperlich, muskulär muss ich sagen, ja, also die ersten drei Tage waren irgendwie noch so, dass ich merke, die Speise sind leer, ähm, ja. der Nachbrenner läuft, ich könnte die ganze Zeit essen, ja. ähm, aber das war nach drei Tagen eigentlich wieder ganz gut. Ich war natürlich ein bisschen eingeschränkt durch meinen Knöchel, deswegen konnte ich da jetzt nicht groß äh, durch die Gegend turnen. Hast du es um, dann noch krachen lassen? Also hast
0: du dich auch so selbst belohnt hier ein bisschen mit deiner eigenen Pasta-Party oder, oder mit dem Pizza-Massaker oder hast du gesagt, na, hey, ich mache jetzt genauso weiter wie vorher auch, weil es gibt ja jetzt auch eigentlich keinen Grund?
1: Äh, nö, ich habe mich schon äh, ein bisschen belohnt, aber mhm. äh, sag mal, da habe ich mich auch schon während den Etappen nicht zurückgehalten. Also. Ja. Ähm, Jula hatte mich mit einem guten äh, gummibärchen Survival paket
0: ausgestattet. <lacht> 90% deiner Gepäcklast.
1: Genau, also um, Aminosäureversorgung ja. war immer top organisiert. War, war da. War da. Genau. Ja also, gut,
0: aber ich meine, während des Laufs ist es ja auch keine Belohnung an sich, aber da brauchst du es ja wirklich. Also,
1: genau, also um, vor allem, da musst du auch nicht wirklich haushalten, uh, da ja. gibt es wieder Kalorienzufuhr. Um, hast du
0: eine Idee, sorry, dass ich unterbreche, aber hast du eine Idee, was du so am Tag verbrannt hast, grob, über den Daumen?
1: Ja, also den, ähm, den Pulsuhren nach waren das so 4000 Kilokalorien auf so einer Etappe. Okay. Ähm, klar, die, die errechnen das über deine Körperwasserdiole eingeht zu ja. dem Pulswert, den du hast. Würde ich
0: aber sagen, ist gerade gelogen, oder? Also. Ja, ich... 4000 scheint ein bisschen wenig zu sein. Dafür, dass du jetzt eigentlich den ganzen Tag da äh, oben um, Ja.
1: Tatsächlich, ähm, ein großer Faktor ist ja auch immer. Äh, wie, viel, wie hoch ist die Außentemperatur, also ja. wie viel Energie braucht der Körper zum Heizen. Ja, ähm,
0: ja gut, nachdem ihr hier die Schmetterlingstour gebucht habt genau, mit nur gutem Wetter. Genau, wir haben die
1: Schmetterlingstour, aber muss man natürlich sagen, es war trotzdem <lacht> auf 2.500 Meter, hast du halt dann tagsüber dann auch nur noch 7 Grad, zu so bei Jahreszeit. Luxuriös. Ja. Wenn du da mit einem kurzen Höchsting ankommst, <lacht> wenn, wenn du da oben den Motor abstellst, wird es dann schon recht schnell kalt. Ach, heute ist gar
0: nicht Flip-Flop-Wetter. Also, <lacht> das, das hatte ich anders eingeschätzt, genau, ja.
1: Genau. Also, ja. ähm, das heißt, das, das kann ich gar nicht einschätzen, wie viel Energie tatsächlich ein Körper da oben dann zum Heizen braucht. Also ja. Da habe ich jetzt auch keine Referenzwerte, weil ja. sie so aus der eigenen Erfahrung wissen natürlich, wenn es kalt ist, brauchst du definitiv mehr und musst halt ein bisschen mehr essen auf so einer ja. Etappe. Ja. Aber das in Zahlen ausdrücken, da tue ich mich schwer, da wüsste ich gar nicht, wie viel Prozent da draufschlagen muss. Ja.
0: Ist wahrscheinlich auch super abhängig von, von der jeweiligen Körperzusammensetzung. So. Man könnte es wahrscheinlich am besten ermitteln an dem, was du dann am Ende vom Tag nicht reinfutterst. Also wenn du halt mal dann merkst, wie also feststellen würdest, welche Portionsgröße, wie viele Kalorien hat, und wie viel du dann isst, so bist du halt satt bist einigermaßen und dich einigermaßen gut fühlst. Ja.
1: Aber es wäre mal eine interessante Sache. Da gibt es mhm. bestimmt irgendwelche wissenschaftlichen Studien und Abhandlungen so Ja, ja. Ähm irgendwie Faustformeln mit wie viel Grad Außentemperatur du als, ja. als Mensch was brauchst, um deine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Ja. Also das ist ein großer Faktor im Energiehaushalt.
0: Ja. Ja. Und weil, weil wir gerade nochmal das davon hatten, also hattest du auch längere Hosen dabei in deinem, in deinem Marschgepäck sozusagen oder in deinem Laufrucksack, in deinem Daypack? Seid ihr da, habt ihr das dann auch öfters gewechselt oder...
1: War, war ja Pflichtausrüstung ja. lange Hose, aber hatten wir nie einmal an. Ja. Also ich habe äh, tatsächlich im ähm, Etappen-Zielort da mal drüber gezogen, und ja. du wusstest, okay, ähm, du hast jetzt ähm, zu deinem Hotel, dann Google Maps findest du dich ja überall auf der Welt zurecht, ja. Ja. auch wenn du noch völlig über Kreuz guckst ja. nach der Etappe <lacht> und eigentlich äh, keine ja. Orientierung von den Himmelsrichtungen hast, aber eigentlich ja. zum Handy und dein ja. Handy lohnt dich, in welchem Zustand, in welchem erbärmlichen Zustand du auch immer bist. McDonalds. <lacht> genau. Ja. Wohin du auch immer möchtest. Wohin du auch immer möchtest. Genau. Ja, ähm, ja und, und, und für diese Mini-Transfers äh, habe ich da mal eine kurze Hose drüber gezogen. Auf ja. der Etappe habe ich das aber nie gebraucht. Auf der Etappe war das höchste der Gefühle, was ich da mal anhatte, Ärmlinge, die ich drüber gezogen habe, ja. mal ein Buff ja und Hals, mal eine Mütze drüber. Ja. Ähm, ich habe auf der Etappe selber dann nicht mal mehr äh, eine lange Jacke angezogen, sondern ja. wirklich Ärmlinge drüber gezogen.
0: Wenn es mal kurz zugig dann war. Auch, genau. ja. Ja. ja gut, wenn du da eine Bewegung bist, dann also, stoppst ja nicht. Also Genau, also weil Im Sinne von, jetzt wird kühl.
1: Oben auf dem Gipfel war tatsächlich dann auch natürlich ein Verpflegungspunkt. Das ja. bringt ja auch der Veranstalter logistisch dann irgendwo nicht mehr hin. Gott ja. sei Dank. Ja. Ja. <lacht> so ja. Ein ja. richtiger
0: ah. Abfuck. Genau. So, hier ist der Kälteste und der höchste Punkt, Leute. Bleibt mal 20 Minuten. Ah. Genau.
1: Stellt euch mal an zum Wasserzapfen. Ja, genau, genau so. Ah. Es gibt aber nur kaltes Wasser. Natürlich, <lacht> ja.
0: Du bist so richtig eingesteift, dann wieder los muss oder so 10 Minuten. Genau. Ah. Ah. Okay.
1: Also so gesehen bist du da wirklich eigentlich in deinem kurzen Höchsting in deinem t die, ja. die ganze Etappe gelaufen. Ja.
0: Und, äh, ja. Das ist ja nicht schlecht, das macht das Leben auch ein bisschen einfacher. Ja. Als wenn du dich jetzt andauernd umziehen musst. Total. Ja. Äh, ja. Ähm, Stretching und Rollern hast du gesagt, war ein großer Teil, aber jeden Tag, nicht nur in der Nachbereitung vom ganzen Lauf. Also von jeder einzelnen Etappe quasi.
1: Genau, also bei, bei jeder einzelnen Etappe war das äh, wirklich für uns das Credo nach der Etappe essen duschen und dann irgendwie möglichst eine, eine halbe Stunde bis eine Stunde auf die Rolle. Also also für gewusst, alle
0: Zuhörer jetzt, die hier zum Beispiel auch Crossfit machen, ja und zufällig zufällig auch hören, eine halbe Stunde bis Stunde nach jeder nach jeder Etappe, nach jeder Trainingseinheit könnte man sagen.
1: Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, das rundum sorglos Paket zu Hause. Habt. Nein nein, nicht jetzt relativieren. Nein Peter, nein. Nach jeder Trainingseinheit eine Stunde. Ich fühle ja mit, das, was du hier als Anweisung gibst, wird mich ja auch treffen. Dann nach ja, ja. die Welt selber wieder ja.
0: zurechtdrücken. So, so, du siehst dich quasi schon in der Zukunft ja. und sagst ja. jetzt, also nach jeder Trainings einer 5 Minuten maximal reicht ja. komplett.
1: Mission accomplished. Ja, ja.
0: <lacht> ich habe das Ding aus der Ferne gesehen. Genau. Ich kann gehen. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, Black Hole Berührt zählt.
1: <lacht>
0: da und tschüss. Aber hat es schon gut getan, nehme ich an. Ja,
1: ja, also die haben es nicht ernst genommen. Auch da Spaß beiseite, das hat total seine Berechtigung, wenn man das gewissenhaft macht. Ich glaube, ja. das hat uns da wirklich ein bisschen den Arsch gerettet. Ja. Also, gerade ich mit meinem Knöchel da, Stoffwechselgeschichte, ja. viel die Wade ausgerollt, wirklich ja. auch über die Ferse drüber. Ja. Also nicht nur der Muskel, sondern wirklich die bis, Sehne mit. Der ganze Faszienstrang, ja. ähm, bis über die Kniekehle ja. und über die Ferse drüber und zurück. Ja. Ja. Also, das haben wir wirklich.
0: Ja, du hast es ja vorher auch mal kurz gesagt, du hast die Beine geschmeidig gehalten. Ja? Also ich glaube, das ist auch was, was viele unterschätzen, So, weil wenn man auch jetzt gerade so in unserem Sport hier jetzt also mal schwer squattet und am nächsten Tag so die Beine Betonbrett so, dann weiß man immer auf jeden Fall zu wenig gemacht an Recovery am Abend davor. Ja? Ja, ja. Und wenn wir haben jetzt den Luxus hier, dass wir den Sport in der beheizten Halle machen, so mit, mit Dach über dem Kopf. Das kannst du ja natürlich nicht über erlauben, wenn du beim nächsten Tag wieder, was weiß ich, 3000 Höhenmeter vor dir hast und eine Strecke von 20, 30 Kilometern durch die Berge, oder?
1: Genau, genau. Ja. Also, das, das war für uns einfach die Innovation, ja. die Hälfte der Veranstaltung, ja. das, die eine Hälfte ist laufen und die andere Hälfte ist, wie verarbeitest du das Laufen? Ja. Das haben wir natürlich, weil wir Raum und Zeit dazu hatten. Also ja. sagen wir, in meinem Alltag bin ich auch kein Streber, der ja. den ganzen Tag auf der Blackboard verbringt. Und Doch
0: geht. bist du. Den Teil schneide ich nachher raus.
1: <lacht> 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 genau, aber. Ja. Dort waren wir dann die Streber, wo wir ja. gesagt haben, äh, wir ja. müssen bestrebsam sein, um zu überleben.
0: Ja, schön, schön an der Ziellinie. Ach, ihr seid noch unterwegs. Ja, wir rollen schon seit einer Viertelstunden. Genau. Ja. Ja. Teamgeist, Teamgeist, das ist, Team das ist genau. mega gut. Um, okay, also jeden Tag eine Stunde rollern, wir halten es nochmal fest. <lacht> und du hast drei Wochen im Knöchel gemacht. Das war bei mir das Umknicken, und so der Rest war okay. Nochmal machen würdest du es auch. Das haben wir auch ohne, schon. Das ohne umknicken dann. Das ja, nächste Mal. Ohne umknicken. Ja, okay. Und was, was steht jetzt so in eurer, in eurer Gruppe, der, wie nennt man das, äh, im Englischen sagt man Reasonable, was sagt man im Deutschen dazu? Äh, bodenständigen äh, Eventplaner, was steht als nächstes an? Was peilt ihr an?
1: Das ist tatsächlich, also es war das erste Event sozusagen in der Gruppe, das ich damit gemacht habe. Ja. Sonst war immer das Vorgehen, das letzte Event ist rum und auf der Heimreise haben wir schon das nächste Event ausgekartet. Aha. Jetzt liegt es vielleicht an der Veranstaltung vom Transalpine Run oder ich weiß nicht. Dieses Mal ist es nicht gelungen. Also, wir haben tatsächlich <lacht> noch keinen. War,
0: war die Heimfahrt etwas ruhiger? Einer fährt, vier schlafen. <lacht>
1: <lacht> wir, wir haben tatsächlich den Versuch gemacht, lebhaft drüber zu diskutieren, aber wir haben irgendwie äh, ja, noch keinen Nenner gefunden. Okay. Also, es ist irgendwie tatsächlich von. Travel, Etappen, Fahrradrennen, ja. das über ähm, sowas ähnliches wieder wie ein Trailrun. Ja. Irgendwie so viele Vorschläge gab es. Ähm, ja. Es gibt auch so Kombinationen aus Laufen und Schwimmen, wo ich sage, uff, ja. müsste ich jetzt nicht haben, aber wenn du meinst, <lacht> <lacht> du nimmst den Laufteil. Genau. Ja. Also da gab es irgendwie noch keinen Konsens. Bin okay, ja. gespannt, wie lange die... Äh, noch dauert.
0: Aber es gibt ja mittlerweile wirklich also jede Art von Verrücktheit, die man, die man irgendwie sportlich umsetzen kann. Genau. genau. Ja. Also man muss gespannt. auch sagen,
1: jetzt sagen wir, in dieser ganzen Pandemiezeit ist da natürlich auch die Auswahl von so einer Sache schwieriger als, ja. als zuvor. Also als sie sich den TransAlpine ausgepickt hatten, ähm, das war noch 2020. Und, und zwar das war vor der Pandemie. Da ja, sind sie ja. mit einem gewissen Umgekümmert rein und hat gesagt, das picken wir uns aus und wir machen ja. das auch. Ja. 2020 hat er dann aber gar nicht stattgefunden, wurde ja. 2021 verlegt. Ähm, so, und jetzt gehst du natürlich mit einer gewissen, wo haben wir denn eine Chance, dass es stattfindet? Ja, ja, klar. An die ganze Sache ran. Ja. Ja, weil wer weiß, wie lange das noch uns alle beschäftigt. Und so. das ist irgendwie eine Sache, die halt in der Überlegung damit schwingt. Ob man will ja. oder nicht. Ja. In jedem Lebensbereich spielt das leider gerade eine Rolle.
0: Klar, und du kannst dich jetzt nicht irgendwie auf irgendwas freuen und dich darauf vorbereiten mit der Maßgabe, dass es vielleicht zu 50% Prozent gar nicht stattfindet. Ja. Genau, genau. Ja, du guckst du einfach an die Röhre, ja. ist ja Blödsinn. Und,
1: und das, das ist halt eben auch ein Faktor mit, ja. äh, in welchem Land, welches Reiseziel, welche Disziplin sozusagen.
0: Ja. <lacht> welche Disziplin. Ja. Da gibt es ja jetzt auch, äh, habe ich neulich mal eine Doku gesehen, einen, einen Menschen, der ist um England, also um Großbritannien geschwommen. Den, glaube ich, weiß ich nicht, drei Monaten oder sowas. als Einmal aus Drum geschwommen in Etappen. Wäre doch was für euch.
1: Nein. <lacht> Nein. Du merkst, wie diese äh, Schwimmabschnitte bin ich nicht ganz so zu haben. Ja, ja.
0: Ist, du, hast noch, du hast noch, Angst vor dem kalten Wasser, ja. Genau. <lacht> Gut. Aber ich bin mal gespannt, hier, ob wir nächstes Jahr wieder hier sitzen und du dann mit einer noch krasseren Idee äh, oder mit einem noch krasseren Erfahrungsbericht kommst. Ja. Genau. Wobei ich schon sagen muss, also ein Trans-Alpine, ich meine, tatsächlich würde es mich auch mal reizen, ähm, nicht, dass meine Laufleistung gerade irgendwo in der Nähe von dem wäre, was es bräuchte, aber ich glaube, die Erfahrung ist schon ziemlich geil, oder? also
1: Total, aber da kann ich auch echt alle, die den Podcast hören, ermutigen, also ich hätte auch nicht gedacht, davor, wie gesagt, bin auch nie im Marathon gelaufen, ja. dass das jetzt so meins ist, aber jeder, der Spaß in dem Laufen hat, jeder, der ja. sagt, hey, und äh, eine Woche in den Bergen, da fühle ich mich jetzt auch nicht unwohl, ja. Warum nicht, Probiert's es aus, ja. Ja, wenn ihr die Zeit habt und, und Bock darauf habt. Also ja. ich kann euch nur bestärken, es ist eine geile Erfahrung, macht okay. mega Spaß. Und ich habe für mich echt da so viele positive Momente daraus gezogen.
0: Mega gut, und dann hat sich die Veranstaltung voll gelohnt. Ja, ja, super gut. Sollen wir das als Schlusswort stehen lassen? Gerne. Peter, dann bedanke ich mich recht herzlich für dein Kommen und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen, bisschen Erfahrungsbericht zu geben von der ganzen Veranstaltung. Um, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei der nächsten Wahnsinnstour. Jetzt
1: ja, bin ich aber dazu bezahlt.
0: Das war die Idee. Ja, geil. danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Tschüss.